1: Oh. <laughs> Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir pour le coup d'envoi de, de Soir Info, on décrypte, on, on analyse toute l'actualité euh, ensemble avec euh, en plateau ce soir Maître Jérémy Calfon, bonsoir, bonsoir. quelle élégance avocat euh, pénaliste au, au barreau de Rouen, faut-il le rappeler ça fait plaisir de vous retrouver sur ce plateau Mais, tout, comme, moi aussi. tout comme observer le retour également de Mathieu Vallet sur le plateau de bonsoir. Soir Info bonsoir cher Mathieu Vallet. porte-parole de l'unité pas euh, bah, du tout, on m'a mis <rire> porte-parole <à> du GP. <rire> non non non, vous, vous êtes le porte-parole et il faut dire ça à la programmation, porte-parole du Syndicats indépendants, ouais. des commissaires de police.
2: Mais je pas de guerre syndicale, donc il n'y a pas de problème. Dites non, euh, non, non, mais au moins on dit. Plus le, on, comme, on, plus autant dire disait. le bon titre. Autant <rire> donner vrai. le bon
1: titre. On va donner le bon titre d'Amory Bucco, également, qui est avec nous pour news et pour euh, les uh, chroniques police-justice. Éric Delette-Matin, bonsoir, bonsoir, cher Éric, a retrouvé sa cravate. Et, et oui. on le félicite pour euh, l'économie, avec euh, Johan Uzaï pour bonsoir, euh, la politique. Et euh, j'ai le plaisir de, de recevoir également Mme Nora Fraisse ce soir. Merci beaucoup d'être présente. Vous êtes déléguée générale de l'association Marion. La main tendue, on va revenir bien évidemment avec vous dans, dans quelques instants sur ce plan oui. harcèlement voulu par le gouvernement annoncé aujourd'hui. Vous nous direz ce que vous en pensez dans quelques instants. Mais d'abord, on va saluer également Maureen Vidal. Bonsoir, chère Maureen. Bonsoir, Il est 22h. Voici avec vous ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 27 septembre 2023.
3: En matière d'harcèlement, il y aura un avant et un après, selon les mots du ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal. Aujourd'hui, le gouvernement a présenté son plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. De nombreuses mesures ont été annoncées, comme des cours d'empathie, la confiscation du portable dans les cas graves ou encore l'exclusion des élèves harceleurs sur les réseaux sociaux. Cinq jours après la disparition de l'INA, les recherches sont infructueuses. Disparu samedi matin entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-Laroche. Deux points d'eau ont été fouillés par des équipes de nageurs aujourd'hui. Les proches continuent de se battre selon leurs mots, ils ne lâcheront rien. A Versailles, un homme a été arrêté pour avoir torturé et violé une retraitée à son domicile la semaine dernière. Cette femme âgée de 67 ans a subi une nuit entière de calvaire sous les coups violents et les agressions sexuelles de cet homme de 39 ans. Il lui aurait également dérobé des bijoux et sa carte bleue. Enfin, l'animateur Bruno Oguillon a été séquestré avec sa famille par des cambrioleurs la nuit dernière à son domicile dans les Yvelines, victime d'un homejacking par quatre individus. Ils ont dérobé bijoux, montres et sacs de luxe. Une enquête pour vol à main armée en bande organisée et séquestration a été ouverte par le parquet de Versailles.
1: Voilà pour les grands titres que nous développerons tous ensemble ce soir. Le harcèlement scolaire est donc au cœur du nouveau grand plan du gouvernement, annoncé par Elisabeth Borne et Gabriel Attal notamment aujourd'hui. Questionnaire de détection, saisine systématique des procureurs, cours d'empathie, plusieurs mesures ont été annoncées donc aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale y voit un jour historique pour cette lutte contre le harcèlement. Écoutez-le.
4: Le premier objectif de mon ministère, c'est que nous puissions dire les yeux dans les yeux à 12 millions d'élèves, que oui, en matière de harcèlement, il y aura un avant et un après.
1: Est-ce que tout cela peut fonctionner eh bien Ce sera justement l'objet de notre discussion. Nora Fraisse, dans un instant, on marque une pause et on se retrouve avec vous. 22h08, merci de nous retrouver en direct sur CNews, la suite de Soir Info. La première ministre donc, et son ministre de l'Éducation nationale ont présenté aujourd'hui le plan du gouvernement contre le fléau du harcèlement qui touche quasiment 10% des élèves du pays, récemment de nouveau mis en lumière, vous le savez, par le tragique suicide de Nicolas, un collégien de 15 ans, c'était le 5 septembre dernier. Quelles sont les mesures qui ont été annoncées On va voir ça avec Elodie Chard. et puis on en parle avec vous donc Nora Fraisse, fondatrice de l'association Marion, la main tendue. Regardez euh, ce plateau récapitulatif situé de la
5: la lutte contre le harcèlement scolaire est la priorité de la rentrée du gouvernement c'est ce qu'a affirmé Elisabeth Borne plusieurs ministres ont utilisé le terme d'électrochoc avec un plan autour de trois axes, 100% prévention, 100% détection et 100% solution. Parmi les mesures qui ont été évoquées, une meilleure formation de tous les acteurs éducatifs, du personnel évidemment qu'on retrouve dans les établissements scolaires mais aussi des acteurs du sport, une meilleure formation aussi des forces de l'ordre pour mieux accueillir les plaintes des élèves harcelés. Il y aura aussi la mise en place de cours d'empathie dans les petites classes pour apprendre davantage le respect de l'autre et puis des questionnaires aussi qui seront distribués aux élèves du CM2 à la 6 e pour mieux détecter les signaux faibles du harcèlement. Il y a aussi évidemment un volet sanctions avec par exemple la possibilité de bannir les harceleurs des réseaux sociaux, de leur confisquer leur téléphone portable. Parmi les autres sanctions, il pourrait y avoir des stages de citoyenneté et on rappelle que le harcèlement s'il mène au suicide est puni d'une peine de 10 ans de prison. Plusieurs ministres ont pris la parole lors de cette présentation de ce plan, un plan qui avait été voulu par la Première Ministre après le suicide de la jeune Lindsay au mois de juin dernier. La Première Ministre l'a dit aux élèves harcelés, vous n'êtes pas seul. Et Eric Dupont moretti en prenant la parole, disait ceci, il est temps de siffler la fin de la récré quand elle est synonyme de harcèlement.
1: Ouais. Voilà, donc pour ces, ces mesures annoncées depuis l'hôtel de Matignon euh, cet après-midi, Nora Fraise, Donc merci oui. beaucoup d'être euh, avec nous pour commenter cette euh, actualité. Je rappelle donc euh, encore une fois que vous êtes fondatrice de l'association Marion la main tendue. En 2013, votre fille Marion s'est ouais. euh, donné la mort parce qu'elle était euh, harcelée. Ces annonces aujourd'hui, bien sûr que vous les avez euh, suivies. Selon vous, c'est l'électrochoc annoncé, attendu par les victimes de harcèlement et leurs proches.
6: Euh, c'est un plan interministériel qui était attendu, un électrochoc je ne sais pas, mais en tout cas il euh, y a une volonté politique de, de faire en sorte qu'on s'intéresse euh, à la lutte contre le harcèlement. Mais tant qu'on aura des enfants qui décéderont euh, du harcèlement, tant qu'on aura des décrocheurs scolaires, tant qu'on aura des harceleurs dans nos écoles, alors c'est qu'on n'aura pas réussi à, à éradiquer le harcèlement. Je sais que je suis utopiste quand je parle d'éradication, on me dit que c'est impossible.
1: C'est ce que souhaite le ministre. On a, on a vraiment le sentiment, avec cette formule, un avant et un après, qu'il y a un aspect historique de, de ce plan. On voit encore une fois, Alors c'est un petit peu long à, à lire, mais ouais. je, vais, je vais récapituler, 3-4 mesures vraiment, vraiment fortes. On reviendra sur les cours d'empathie dans une minute, mais je voudrais qu'on parle d'abord de ces contrôles de majorité numérique fixés à 15 ans, confiscation systématique du téléphone de l'enfant harceleur, des couvre-feux numériques, ouais. des brigades anti-harcèlement dans les établissements scolaires. Tout cela va dans le bon sens. Vous avez le sentiment qu'on prend à bras le corps le, le mais que cette éradication dont vous parlez, elle est possible par cette voie-là
6: Alors, on a beaucoup d'informations, beaucoup de propositions. Ça mériterait quand même de connaître les modalités d'application. Est-ce que... Alors, euh, je ne vois pas très bien, mais... Euh... Euh, qu'est-ce qui a marqué? Par exemple, élèves. la majorité numérique fixe à la... 15 ans, là, si la confiscation mais...
1: du téléphone, on se dit que c'est. Oui, a... ce sont des paroles, mais que dans les faits, euh, au sein des foyers, ce sont des choses qui sont difficiles Alors, à la
6: appliquer. Ma... La majorité numérique à 15 ans, de toute façon, a priori, on ne devrait pas être sur... déjà sur les réseaux sociaux avant 13 ans. La difficulté du couvre-feu numérique, c'est l'application. Comment on va dire à un enfant « Attention, il est 18h, rends-moi ton téléphone, ça va, on va frapper à la porte euh, ». Ça va être compliqué. Il faut aussi faire preuve de, de pédagogie. La confiscation du téléphone, dans quelles conditions euh, Si c'est dans le cadre du délit et du cyberharcèlement, je parle sous le contrôle de monsieur le commissaire et de notre avocat, mais ça fait partie des pièces à conviction. Mais il enfin, faut vivre dans le monde réel, tout n'est pas fait via les, via les smartphones. Vous pouvez utiliser une tablette, un ordinateur, on ne va pas tout confisquer, ils ont plusieurs téléphones. Donc moi, je suis plutôt dans la pédagogie que la confiscation, parce que ça serait, si je confisque une voiture d'un délinquant routier, il en trouvera une autre pour conduire. Voilà. Ce qu'on
1: comprend, et la vérité de ce, de ce plan, c'est qu'évidemment, il vise les harceleurs, il vise à mettre fin à ce phénomène, mais sans les parents, sans le suivi des parents, rien suffisant. ne sera possible. Et je parle du suivi des parents d'harceleurs, bien sûr.
6: Alors, je vais modérer, je vais nuancer, ah bon. parce que... Bah oui, je peux, je peux nuancer. Mais vous êtes chez vous. <rire> Pardon. Euh, voilà, je ne suis pas trop manichéenne. Euh, ce n'est pas blanc ou noir. Euh, être parent d'un harceleur, ce n'est pas voulu, ce n'est pas décidé. Euh, nous, à Marion Lamantin. Est-ce qu'il n'y a pas
1: un cheminement éducatif qui mène parce que l'enfant devient harceleur Non,
6: ça serait tellement simple. Ça veut dire, comme j'entendais, on va enlever les aides aux parents d'enfants harceleurs. Comme si les harceleurs étaient que forcément des enfants de pauvres. Ou, euh, ouais, ce n'est pas si simple. Hein. Les délinquants sont parfois euh, issus de CSPI+. Plus, plus. Bien sûr. Donc voilà, faut pas. Euh, on reçoit des enfants harceleurs à Marion la main tendue. Et il se trouve qu'on a aussi des enfants qui sont issus de quartiers très favorisés. Ce que vous dites
1: qu'il n'y a pas de profil type du harceleur. Il n'y a
6: pas de profil type de harceleur, mais néanmoins, il y a une souffrance du harceleur où il y a des conduites à risque qu'on peut révéler dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès trois ou quatre ans, même si beaucoup ne me croient pas. Mais quand on est beaucoup dans les interactions négatives, c'est quelque chose qui se poursuit si on ne l'arrête pas. Le harcèlement, il est très genré. Donc ça, c'est une étude que nous on a réalisée. Donc c'est pas aux doigts mouiller, c'est pas moi qui décide que c'est très genré. Mais si vous venez avec nous dans les écoles et que vous avez une classe de filles et de garçons, si vous dites aux garçons, bon là il y en a beaucoup, mais si je dis je suis la seule femme, donc je vais vrai. répondre à leur place, <rire> si on leur dit c'est quoi le harcèlement, je suis sûre que dans leur tête d'enfant de 8 ans ou de 14 ans, ils vont nous dire c'est la bagarre, c'est les balayettes, c'est les coups, etc. Si vous interrogez une jeune fille, ce seront plutôt les rumeurs, les violences psychologiques. Après, il y a une banalisation des violences verbales. Quant au territoire, oui, on sait aujourd'hui que les personnes les plus vulnérables ou dans les quartiers difficiles ont parfois une banalisa banalisation de ce qu'on appelle la violence environnementale. On va intervenir dans des écoles, on va leur parler de violence physique, comme c'est banalisé à l'intérieur de chez eux, dans les rues, ou dans voilà dans les rues pour être très large, pour eux, c'est pas un problème. C'est comme ça qu'on interagit et ça se passe aussi comme ça à la maison. Par contre, les violences psychologiques, quand vous leur dites si tu es traité deux ou mis à l'écart, là, c'est quelque chose qui va les toucher. C'est pour ça que je dis qu'il faut un peu plus... Euh, de précision sur les modalités, confisquer un téléphone portable, ils en achèteront un autre. Le couvre-feu numérique, ça veut dire qu'il faut accompagner les parents
1: enfin, À 13 ans, il faut avoir de l'argent de poche hein, pour s'acheter soi-même son téléphone portable. Il y a un moment, euh, oui, si les parents sont derrière, encore une fois, pardon d'insister... Mais je me dis que, en effet, et vous avez euh, mille fois plus de connaissances à ce sujet, non, donc je ne me permettrai peine. pas de contredire ce que vous dites, mais je me dis quand même que ce rôle des parents harceleurs, il peut être toutefois déterminant. Si on apprend à, à serrer la vis, à mettre le haut là, à montrer les limites à, à ses enfants, je, je me dis que le, oui, le rôle du parent est absolument essentiel dans ce point Alors, avant de
6: serrer la vis et le tournevis, il faut quand même, non mais, euh, il faut quand même dire aux parents qu'on a plus de risques d'avoir un enfant harceleur, que nous-mêmes on doit avoir un rapport exemplaire vis-à-vis -vis de nos enfants j'ai vu des images il y, a peu de, il y a peu de temps où une maman, oui. euh, c'était une triple En de, région
1: parisienne, une, 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 une maman qui est allée euh, agresser, littéralement, humilier un enfant qu'elle pensait être le harceleur de son propre fils.
6: Voilà, Et donc c'est compliqué. Donc c'est vrai que les enfants, ils agissent par mimétisme. Si vous dites des propos homophobes, pour eux, c'est normal. Si vous êtes raciste, c'est normal. Si vous violentez, c'est normal. Donc c'est l'aide à la parentalité. Il y a beaucoup de parents... On est parent du verbe « naître mmh. », mais on n'arrive pas à l'être. C'est très compliqué. On a besoin d'être accompagné. Donc toujours dire aux parents « c'est ta faute ». Non, moi je sais qu'on reçoit des familles de parents de harceleurs. Ils sont dépourvus, mais on doit les accompagner. Et dès ce que j'ai lu, vous avez dit 100% solution. Moi, de mémoire, c'était 100% prévention, 100% détection, 100% euh, sanction. Donc moi, je dis je dis il faut peut-être 100% accompagnement et prise en charge.
7: Yoann, vous ajouter quelque chose C'est 100% solution, effectivement, mais pa 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 parmi les solutions, il y a l'aspect des, des sanctions, évidemment, qui entrent en, en ligne de compte. Oui. Alors, je non, faut
6: Alors, oui. par contre, il faut faire preuve de fermeté. Il faut sanctionner. Bah, ça, on, évoque, un...
1: on évoque des peines de prison. Donc là, euh, et y a, vous avez eu ces épisodes ces derniers. Alors, il ce, ce, avant-hier, il y a deux élèves qui ont été euh, oui. attrapés par la police, arrêtés plutôt, c'est un terme un peu plus propre, par la police dans le bureau du proviseur dans un lycée. Et puis, quelques jours plus tôt, c'était Alfortville. C'était Alfortville, un enfant de. 14 ans, lui interpeller au sein même de, de la classe. Ce sont des, des effets chocs, comme on dit, qui font la différence et qui mettent tout le monde d'accord dans une classe. Quand vous voyez la police arriver, peut-être que ça passe l'envie de, de harceler son, son camarade, son prochain. En
6: tout cas, ça peut être un signal fort que ça doit s'arrêter. Comment et... vous
1: l'avez perçu vous, ces arrestations Quand vous les avez perçues, ces arrestations en plein cours
6: La première mmh. J'ai été choquée que des parents soient choqués qu'on arrête un harceleur. Et moi, je suis choquée que des enfants mettent fin à leur jour, donc on n'est pas du tout sur le même paradigme. Moi, je suis choquée d'enterrer nos enfants. Moi, je suis choquée de venir vous parler et de me dire que ça fait dix ans. Et je peux vous dire qu'à l'époque, euh, on émettait même un doute sur le décès de Marion, sur les circonstances. C'est une, une violence inouïe. Euh, donc on moi, a vu
1: les courriers du rectorat de Versailles, Madame oh, France.
6: Bah – Écoutez, euh, Marion est décédée, elle était, euh, elle, était, elle était scolarisée au rectorat de Versailles et quand elle est décédée, euh, on a demandé à récupérer le bulletin et d'une froideur incroyable, on nous a écrit « vous viendrez au rectorat le récupérer ». Donc non, on... ces choses-là, on les a vécues, donc pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, cette froideur, cette inhumanité et c'est toujours… Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ont des hautes fonctions en France et qui, à un moment… Euh, nous ont laissé penser que Marion n'était peut-être pas suicidée de harcèlement, vous voyez c'est ce doute parfois on nous dit c'est du vrai ou du faux harcèlement c'est comme si je disais c'est une vraie ou fausse violence conjugale c'est un vrai ou faux féminicide à un moment il faut aussi qu'on soit ferme vis-à-vis euh, -vis, euh, bah, de nos politiques et, 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 et que, que les mots qu'ils portent ont des conséquences sur la santé mentale aussi des parents, parce qu'on nous oublie, hein, on souffre beaucoup.
1: C'est ce qu'on ressent dans le plan, et vous me dites là encore si vous êtes d'accord, c'est ce qu'on ressent dans, ce, dans cette prise de fonction et ces dernières semaines autour du nouveau ministre de l'Éducation nationale, cette affaire des, des, euh, des courriers donc indignes du rectorat de Versailles, c'est que vraiment il est temps que l'humain prenne le pas sur cette lourdeur, ce mépris administratif dont visiblement vous avez été également victime il y a quelques années et dont beaucoup de parents ont été victimes, on l'a vu donc avec l'exemple de, de Nicolas il y a quelques jours. Et je
6: vais vous dire, c'est le mépris de classe généralisé. Moi depuis toute petite, je n'ai qu'un combat, c'est le mépris de classe. Je ne supporte pas qu'on rabaisse les gens en fonction de leurs origines, leur rue leur leur couleur de peau ou leur façon de parler, euh, et c'est ça. Et, et, et d'une manière générale, je vais vous raconter, c'est pas des anecdotes, mais des faits troublants qui m'ont mmh. beaucoup blessé, quand Marion est décédée. Est, en fait, c'est l'inhumanité de l'administratif. Par exemple, le ministre de la Fonction publique, il devrait peut-être s'intéresser à ces sujets-là. Marion est décédée et je reçois, ça paraît anodin, un courrier de la CPM, donc euh, c'est la Sécurité sociale, et qui me dit « Marion était décédée, n'oubliez pas d'emmener votre enfant pour un contrôle dentaire ». Non, mais c'est quelque chose qui vous détruit. Ou alors, vous n'aurez plus accès à la CAF. Je m'en fiche, moi, de la CAF. J'en avais déjà pas. Mais en gros, vous voyez, c'est ces phrases-là qui... La froideur. Qui... Mais c'est l'inhumanité. Mmh. Et moi, je fais encore face à l'inhumanité. J'ai du mal à le dire. Vous savez, mon combat, depuis 10 ans, j'ai écrit des livres, j'ai créé une fondation, enfin une association, j'essaye d'être sur le terrain... Et parfois, on me méprise. Tout à l'heure, on me demandait si j'avais participé au plan. Non, j'ai oui, pas. Participé. Je
1: le demandais hors antenne. Et ah, pardon. Si. Non, non, mais il n'y a aucun bon, problème. Bah je réponds. On, dit, euh... on dit tout sur ce, sur ce plateau. Oui, Pendant la pub, je tout. vous ai demandé si vous aviez été consulté par le ministre.
6: Non, je n'ai pas été consulté. Je, je, je lui ai parlé de choses et, euh, et, et avec la franchise qu'on me connaît, toujours dans l'intérêt des enfants. Et, et peut-être qu'il a retenu des choses, d'autres moins. Moi, moi, je dis d'une manière générale, en France, on manque de pédagogie. C'est trop technique, on ne comprend rien. Dites les choses simplement, dites voilà on va s'occuper de vos enfants. Aujourd'hui les familles, je vais proposer, proposé, ça n'a pas été retenu mais bon je suis pas assez convaincante, ça arrive aussi, de généraliser les parents ambassadeurs. Tout à l'heure vous parliez des parents, c'est une façon d'impliquer les parents, c'est-à-dire qu'ils re rentrent dans l'école, ils sont le maillon entre l'établissement, les parents de harceleurs ou de harcelés, les élèves ambassadeurs. Des référents. Mais ils, ils, ils sont proactifs. J'étais en conférence à Nier, là il y a trois jours ou deux jours, et les parents me disent « je veux être bénévole de votre association ». Je dis « non, non, soyez bénévole de, de l'établissement dans lequel votre enfant est scolarisé, engagez-vous en tant que parent ambassadeur, laissez les parents entrer ». Voilà. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui... Et puis le, le volet judiciaire, j'ai du mal à y croire, euh, on a déjà du mal à porter plainte. Et puis aussi une judiciarisation, vous, vous avez entendu, à chaque signalement, on... Il
1: ne faudrait pas qu'on reste dans les faits d'annonce.
6: Non mais vous, et on a à peu près 200 000 signalements par an, c'est-à-dire qu'il y a 200 000 plaintes, 200 000 confiscations, À <coughs> un moment il faut être cohérent. Et puis une dernière chose, je n'ai pas entendu, et beaucoup d'associations disent, quel est l'objectif Est-ce qu'on doit réduire par deux le taux de harcèlement Est-ce qu'on doit empêcher, on arrive à zéro suicide Et quel est le budget dédié c'est vrai, vrai qu'on n'a pas parlé d'argent
1: aujourd'hui. Bah, je, je regarde Yohann je Uzaï qui est, est peut-être plus, plus informé sur ce qui s'est dit aujourd'hui à, à, à Matignon, mais il n'a pas été question de budget sur ce, sur ce plan gouvernemental. Non, il n'y a pas de budget. Alors, nécessairement, ça aura un coût parce que bah, la, je... formation, ah, oui, mais... la, la, la formation des personnels de l'éducation
7: nationale, la formation des policiers, des magistrats, hein, puisque la, la Première Ministre a dit qu'elle souhaitait la formation notamment des, des forces de l'ordre, ça, ça aura un coût, mais euh, les, les, les mesures qui euh, permettront peut-être de sanctionner les, 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 les harceleurs sont des mesures de l'ordre euh, judiciaire qui là n'ont pas un coût pour le budget de l'État. Bah, 200
6: 000 dire. signalements, est-ce qu'on aura 200 000 personnes qui vont pouvoir gérer les plaintes, les suivre, confisquer Non, mais c'est sérieux. Donc ce ça c'est englobé
7: dans le
1: budget du ministère de l'Intérieur, mais ça, ça n'est pas ah, un coût qui sera défini ça, ça pour ça En nationale. effet, quand on entend les, euh, euh, Nora Fraisse, c'est vrai que ça sent un peu l'usine à gaz. Pas le dernier mot que je voulais évoquer oui. euh, avec vous, parce que c'est vrai que le, le temps passe. Oui, ce sont ces cours d'empathie qui sont beaucoup discutés là depuis quelques heures. Euh, déjà, quelle est votre opinion là-dessus Est-ce que vous pensez que c'est un peu la recette du bonheur, pour parler trivialement Comment ça peut se passer
6: Les cours d'empathie, c'est un peu galvaudé. En fait, c'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales. C'est sa capacité à être dans un groupe de manière positive. Je vais faire très très court. Euh, mais et on a normalement 10 heures de la maternelle jusqu'à la terminale. Donc en fait, c'est le but de développer tout ça au long cours. La nouveauté, c'est que c'est dans les fondamentaux. Comme disait Jean-Michel Banquer, lire, écrire, compter et respecter. Mais ça veut dire qu'il faut aussi impliquer les parents. Il faut aussi que... Et on prend souvent, pardon, mais le, 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 le modèle danois, c'est 5 millions d'habitants, c'est un pays apaisé. Euh, voilà. Peut-être que nous.
1: Parce que l'idée des cours d'empathie, on est allé à la chercher au Danemark. Hein.
6: Oui, parce que souvent on en parle, mais en fait, on, on est tous en pâtes d'une certaine manière jusqu'à l'âge de 12 ans, on a une empathie naturelle, à partir de 12 ans, eh ben, le groupe est plus important, le caïdage, la récidive, etc. Mais il faut aussi que nous, les adultes, et eux, les adultes, soient exemplaires. Je veux dire, nos enfants, ils nous le disent, vous nous dites d'être calmes et d'être non violents, pourtant l'Assemblée nationale s'accrît dans les rues. Ça... Vous voyez ce que je veux dire C'est un pays apaisé. Mais si on. Moi, je reste persuadée que si on s'occupe de ce sujet-là dès la grande section alors on ira vers une France apaisée, on n'acceptera plus les violences non plus. Euh, cher monsieur, je...
2: Non, je voulais vous dire, euh, madame Fraisse, que je suis très admiratif de votre combat. Quand on perd un enfant, on pourra avoir la haine sur l'agresseur, la haine sur la société, la haine sur l'éducation nationale, qui porte aussi un lourd fardeau dans notre société, à gérer une jeunesse qui, dont une partie est ultra violente. Et il y a des mots qui m'ont choqué, dans ce que vous avez dit, parce que vous n'êtes pas la seule victime à dire, moi j'ai euh, des relations avec Yannick Aleno qui a perdu son fils dans des ouais. conditions dramatiques et qui m'a dit exactement la même chose l'inhumanité de la justice ouais. et de la prise en compte des victimes quand vous allez à la morgue et que vous êtes assis sur une vulgaire chaise et que vous n'avez pas de suivi d'accompagnement et que vous voyez à travers une glace votre fils. Je voulais vous dire même que vous faites partie des gens dont j'estime que vous avez pleuré en combat ouais. pour qu'il n'y ait plus jamais ça, mais vous êtes une femme de terrain. Et
1: je, je mais non reconnu, hein, pardon. Hein. Mais c'est là si. bah justement. Bah je peux vous dire que ce que je préfère. Je, préfère je
2: peux vous
6: dire qu'aujourd'hui ça n'a pas été le cas. Pourtant j'ai donné ah. 10 ans de ma vie. Et... est ce que
1: vous dit Mathieu Vallée je, je pense qu'on nous gens, sommes très
2: je nombreux. Je préfère que... des gens comme vous, Madame, qui sachaient de quoi ils parlaient et qui avaient mué un combat pour tout le monde plutôt que de rester dans votre coin et d'avoir la haine et que ça change pas les choses. Je veux dire que je, je pense qu'on est beaucoup de gens à admirer votre combat, Madame, et on n'aurait pas la force de faire ce que vous faites
1: aujourd'hui. Vous pouvez pas mieux dire les choses que.
8: Merci
6: infiniment je pense à
1: Vous êtes une femme admirable, Madame. Merci d'avoir été euh, sur ce plateau On espère comme l'a rappelé le ministre aujourd'hui Qu'il y aura un avant et un après Même s'il y a des choses à, à discuter Et qu'on peut imaginer qu'au-delà des, des annonces Ce sera plus compliqué qu'on peut l'imaginer Mais le combat continue Il est pris à bras le corps par euh, le gouvernement Et euh, depuis bien longtemps par des personnes comme vous Merci une de m'inviter à chaque fois Avec beaucoup d'humanité et de bienveillance
6: Je tiens à le dire Merci Nora voilà. On
1: me va marquer une, une pause Vous restez euh, avec nous et Soir Info suit son cours Avec le journal de Maureen Vidal dans un instant A tout de suite un petit peu plus de 22h30 de retour sur le plateau de Soir Info c'est l'heure du JT de Maureen Dival Vidal, pardon il <rire> n'y a pas de jingle <rire> non, à toi de pas de
3: soucis
1: pardonnez-moi Maureen on ouvre ce journal avec le comédien Pierre Arditi victime d'un malaise ce soir en pleine représentation de sa pièce de théâtre
3: le comédien de 78 ans joue aux côtés de Muriel Robin au Théâtre Édouard VII à Paris. La salle a été évacuée à la suite de son malaise sur scène, survenu 20 minutes après le début de sa pièce. Quelques minutes après, les pompiers et le SAMU étaient sur place.
1: Pas plus d'informations pour le moment. On vous tiendra informé de l'état de santé de Pierre Arditi dès qu'on aura plus d'informations. Rendez-vous dans le journal de 23h où nous serons en direct avec un, un des témoins de ce, de ce malaise qui assistait à cette pièce, le Lapin, au Théâtre Édouard VII ce soir à, à Paris. Euh, les cours d'empathie ou encore de la confiscation du portable dans des cas graves, exclusion des élèves harceleurs sur les réseaux sociaux euh, aussi.
3: Le gouvernement a annoncé son plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire. La première ministre promettant une mobilisation générale et une lutte implacable contre le, ce phénomène massif. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, lui promet un avant et un après. Écoutez.
4: Le premier objectif de mon ministère, c'est que nous puissions dire les yeux dans les yeux à 12 millions d'élèves, que oui, en matière de harcèlement, il y aura un avant et un après. Un avant et un après sur la prévention. Un avant et un après sur la détection. Un avant et un après sur les solutions. Notre objectif est clair. Il faut que la peur change de camp pour que la peur disparaisse.
1: On s'arrête un instant en plateau. Si vous étiez avec nous, était avec, avec Nora Fraisse qui a, qui a commenté ce, ce plan interministériel. J'aurais qu'on fasse un petit tour de plateau. D'ailleurs, j'accueille Jean-Sébastien Ferjou. Pardon, Jean-Sébastien, j'ai pas annoncé votre arrivée sur le plateau. Directeur d'Atlantico. Ces annonces, c'est l'électrochoc annoncé selon vous?
9: Bah, je crois que oui, Gabriel Attal prend le taureau par les cônes incontestablement, et qu'il faut qu'il, euh, maintenant, à charge à lui de faire en sorte que l'administration euh, transforme les annonces en, en actes, parce qu'il y a beaucoup de bonnes intentions. Je pense aussi que c'est un électrochoc à destination des parents, parce qu'il y a des mesures. Il faut évidemment que les parents des enfants euh, potentiellement harceleurs s'en saisissent eux aussi, les suppressions de téléphones portables ou autres. Il faut évidemment qu'il y ait une collaboration de chacun. Ça peut être le moment où la société française, il y a parfois des moments de bascule. Souhaitons que là, ce soit un moment de bascule les cours d'empathie aussi dont euh, on a pu parler, ce sont effectivement des choses qui ont fait leur preuve au Danemark.
1: Un commentaire, euh, Jérémy Calfon. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures euh, pénales euh, également qui sont, euh, qui sont évoquées. Et encore une fois, on le disait tout à l'heure, il y a les annonces, il y a les phrases des, euh, de nos gouvernants. Et puis, euh, il y a la réalité de, de l'applicabilité de tout ça.
8: Je suis d'accord avec Nora Fraisse euh, quand elle disait tout à l'heure, si vous étiez avec nous... Mmh. La judiciarisation, j'y crois pas trop. La judiciarisation, non, j'y crois pas trop parce que dans ce pays, vous êtes dans la plupart des cas irresponsable pénalement avant l'âge de 13 ans. Donc déjà tout ça, vous évacuez. Et puis ensuite, compte tenu de la charge de travail des différents parquets, compte tenu de la charge des travail des juges des enfants, je vois pas comment la judiciarisation peut être un outil de lutte à grande échelle contre le harcèlement scolaire.
1: Cinq jours après la disparition de Lina, 15 ans dans le barin, les recherches sont toujours infructueuses.
3: Aujourd'hui, deux grands points d'eau situés aux abords de la gare de Saint-Blaise-la-Roche et du domicile de Lina ont été fouillés. Les proches de l'adolescente continuent de chercher désespérément. Sa mère a dit ne rien lâcher et se battre jusqu'au bout pour retrouver sa fille. Écoutez. Ben c'est très compliqué. Euh... Je ne vais pas bien, ça
0: c'est une certitude. J'essaye de, de, de garder le cap parce que c'est comme ça que je vais pouvoir aider Lina. Parce qu'elle a besoin que moi je sois forte pour pouvoir l'aider elle. Voilà, j'en suis, suis là aujourd'hui. Je, je me bats. Je, je lâcherai rien. Et euh, ça c'est une certitude, jusqu'au bout. Alors oui, je, je remercie euh, tous les gens qui sont venus et qui ont été euh, solidaires euh, avec Lina et moi. Euh, tous ces gens qui ont été bienveillants. Je les, je les remercie. Ça, oui, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des, des, des tas de bonnes personnes. J'ai besoin de ma fille. J'ai besoin de rien d'autre. Je veux ma fille. Comprenez Je veux mon enfant. Euh,
1: Mathieu Vallet. plus les jours passent, plus la détresse de la famille euh, est grande. Chaque jour qui passe, c'est malheureux à dire, mais complique un peu plus l'enquête
2: oui, euh, si on a le recul sur ce genre d'affaires, effectivement, au euh, plus le temps avance, au euh, plus les chances de retrouver vivante euh, l'INAS se réduisent. Et j'espère que malgré tous les moyens engagés, on n'aura pas ce genre de drame à l'arrivée. Et j'espère qu'on la retrouvera en vie parce qu'on a entendu les témoignages très poignants euh, de cette mère de famille. Et ça pourra arriver à n'importe lequel d'entre nous. Donc j'espère que ça se soldera par une fin heureuse. Mais c'est vrai qu'avec le temps qui avance, euh, j'ai mis de sérieux doutes.
1: Difficile d'imaginer la torture que vit cette famille, donc sans nouvelles de, de leur enfant depuis plus de quatre jours maintenant. L'animateur euh, radio et télé Bruno Guillon a été séquestré avec sa famille par des cambrioleurs la nuit dernière
3: les faits se sont déroulés dans leur maison de Tessancourt sur aubette dans les Yvelines. Quatre hommes se sont introduits durant la nuit et l'un d'eux a braqué l'animateur avec une arme sur la tempe. Puis ils l'ont ligoté avec sa femme dans la chambre de leur fils de 14 ans présent dans le domicile. Les cambrioleurs ont dérobé des montres, des sacs de luxe et des bijoux avant de s'enfuir. A priori, Bruno Guillon et sa famille ne sont pas blessés. Une enquête pour vol à main armée en bande organisée et séquestration a été ouverte par le parquet de Versailles.
1: Séquestrés, ligotés, braquer, euh, on imagine le, le choc, la brutalité de la scène, le homejacking, puisque c'est comme ça que ça, que ça s'appelle, euh, Mathieu Vallet et Jérémy Caffron, je dois vous bien. entendre également, ça date pas d'hier, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur ça me rappelle
2: l'affaire de Tapi euh, où euh,
1: ils avaient été victimes Mais de faits similaires. On va entendre Madame Tapi qui a témoigné euh, tout ça, à l'heure. On va l'entendre. Et ce
2: sont des faits qui sont très violents puisque les faits se commettent avec la présence des victimes à l'intérieur des, des maisons. Et d'ailleurs, je me rappelle de cette affaire de saint jean des bois mmh. où on avait un individu en situation irrégulière qui était rentré aussi de nuit dans une habitation avec une dame âgée et son mari. La dame âgée avait été étranglée. La bac était intervenue de saint jean des bois Le policier avait été frappé et malheureusement la justice n'avait pas reconnu ni les violences sur les policiers ni voulu expulser l'étranger en situation irrégulière, il y avait une peine dérisoire avec une remise en liberté d'individus. Donc on voit que l'ultra-violence, malheureusement, s'invite jusqu'à l'intimité des gens pour leur voler quelques bijoux, quelques euh, biens euh, assez conséquents. Là, effectivement, c'est un gros homme-jacking, mais même sur des hommes plus classiques
1: d'anonymes, ils vivent la même chose, même s'ils ne sont pas connus. Écoutez Dominique Tapi qui, qui a vécu donc avec son défunt époux euh, une, une scène similaire il y a quelques temps.
5: C'était vraiment une horreur. Parce qu'en fait, ils sont très bien rodés, ils viennent quand vous êtes en plein sommeil. Donc, euh, quand vous avez une lumière qui vous, qui vous éclaire et que vous ne savez pas ce qui se passe, vous êtes complètement déboussolé. Et là, on vous attrape, on vous tape dessus et on vous répète en boucle euh, l'argent, les bijoux, le coffre. Et, et ça non-stop.
1: C'est souvent le même mode opératoire, euh, Mathieu Vallet, pour ces individus qui s'attaquent donc à des personnalités publiques, ces équipes qui ciblent, qui repèrent les, les maisons. Et puis l'autre point commun, c'est la rapidité, la brutalité. Des, euh, des scènes. Oui, c'est rarement des délinquants d'opportunité, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui passent devant une maison qui disent on va faire un
2: jacking c'est souvent ça. des équipes de malfaiteurs qui sont des professionnels de la délinquance, qui sont souvent condamnés par la justice et connus des services de police, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle sont en saisie des services spécialisés de sécurité publique, comme les sûretés départementales ou les sûretés territoriales, voire même la police judiciaire. Il me semble que pour l'affaire dont il est question, c'est la police judiciaire qui a été saisie, parce qu'on est sur des faits sériels d'équipes qui font ça à plusieurs reprises, parfois dans la même nuit, sur une période assez longue, et quand nos collègues, parce qu'à la fin, souvent les policiers gagnent, les interpellent, on renombre sur, on renombre sur de nombreux faits, malheureusement de nombreux victimes qui sont choqués pendant un certain temps.
1: Maître Calfon, vous voyez passer régulièrement ce type d'affaires, comment on se protège d'ailleurs de, de ce type d'attaque régulièrement On non. sait hein, que les personnalités, les footballeurs ouais, ouais. sont très visés euh, également. Alors,
8: on n'en voit pas passer tant que ça, il euh, y a une résurgence, c'est-à-dire on en a de plus en plus. Euh, mais c'est quand même euh, des équipes qui sont bien structurées, bien organisées. Ça tombe pas tous les quatre matins et on n'en attrape pas tous les quatre matins malheureusement. Euh, après, c'est des faits qui sont extrêmement traumatisants pour les victimes, à tel point d'ailleurs que le droit reconnaît, c'est un des seuls cas euh, qui existent, reconnaît une présomption de légitime défense lorsque quelqu'un rentre chez vous euh, la nuit. Euh, parce que euh, depuis euh, très 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 longtemps, depuis le droit romain, quand quelqu'un rentre chez vous la nuit... Il euh, y a euh, cette idée que c'est extrêmement choquant qu'on viole votre intimité, on vous surprend souvent en plein sommeil. Mais c'est un droit traumatisme pendant de longues évident. années. Hein. Et le droit est beaucoup plus indulgent avec euh, les personnes qui se sont défendues euh, dans ce cas-là. Et donc il y a une présomption de légitime défense quand quelqu'un rentre chez bon, vous, c est c est vous la nuit.
2: C'est ça qu'on réclame la présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes. On le reconnaît à tous citoyen pour protéger sa maison, pour les policiers et aux gendarmes. Mmh. Oui, mmh. Pas, ils protègent quand même un bien. Nous, on voudrait que les policiers, pour qu'ils protègent des personnes. Ça reste une présomption. Jean-Sébastien Ferjou pour conclure. Deux choses. Je crois
9: que le fait qu'on voit effectivement une augmentation de ces faits-là montre ben, qu'il n'y a pas beaucoup de peur de la police dans ce pays parce qu'il y a toujours une espèce de calcul avantage-inconvénient de la part de criminels organisés. Et quand on choisit, quand on a un criminel organisé, le fait de choisir un type d'activité criminelle plutôt qu'un autre, ça montre bien qu'on ne craint pas beaucoup. Et je ne parle pas là des moyens des policiers, mais plutôt de la réponse pénale. Et deuxième chose, il y a les homejackings très saisissants sur des personnalités avec très organisés, mais il y a aussi toute une part de cambriolage dont on ne parle pas. Pas d'intrusion à domicile quand les gens y sont et qui ne sont pas des « objecting » à strictement parler au sens où il n'y a pas de séquestration. Mais c'est tout aussi traumatisant de savoir, de vous réveiller, de vous rendre compte que quelqu'un a pénétré dans votre maison le matin, vous a volé votre sac à main, vous a volé votre ordinateur portable et c'est arrivé à énormément de gens. Y compris dans des zones parfaitement tranquilles. Et on sous-estime le traumatisme qu'il y a à vivre avec cette inquiétude-là en permanence. Tendre l'oreille au moindre bruit, il serait temps d'intervenir parce que vraiment, il y a des gens qui, le soir, montent dans leur chambre, au pied de leur table de nuit, leur téléphone portable, leur ordinateur, leur sac à main parce qu'ils se sont fait dérober leurs affaires au rez-de-chaussée, chez eux ou dans une autre partie
1: de leur maison. Merci Jean-Sébastien. Prochain journal à 23h avec Maureen Vidal. On parle économie. Quelques instants avec vous cher Éric Dorit. Ah. Le budget de la France pour 2024, oui. c'est important. Vous avez suivi la présentation de Bruno Le Maire aujourd'hui après le Conseil des ministres. Et il n'y a qu'une question qui nous intéresse. Qu'est-ce que ça va changer pour nous Est-ce qu'on va payer plus Sommes-nous gagnants ou perdants dans ce budget 2024
10: Alors d'abord, ce qui va changer en 2024, ben, je vais vous dire pas grand-chose, parce qu'on va payer toujours autant de taxes, ça il faut bien le savoir, toujours autant d'impôts, de cotisations... Sur ce point, il n'y a aucun allègement prévu. Vous savez que la France, c'est le record absolu des prélèvements sociaux. D'ailleurs, si vous regardez la source OCDE, on s'aperçoit qu'on est à 46,1% de prélèvements en France. On est devant le Danemark et la Belgique. Alors ça, ça ne bouge pas, en tout cas pour l'instant. Deuxièmement, l'impôt sur le revenu, là, il faut reconnaître il ne va pas baisser, mais en tout cas, il va rester stable parce que les barèmes ont été indexés sur l'inflation et ça veut dire qu'il n'y aura pas de réévaluation des seuils. Donc là, on est à peu près tranquille, pas de hausse de l'impôt sur le revenu, mais il faut quand même 2025, attendre 2025 pour avoir la baisse promise, puisqu'elle devait arriver en 2024, mais à cause des situations économiques, c'est reporté. Alors 2024, qu'est-ce qu'il va y avoir à votre avis d'extraordinaire Eh bien, Le Maire nous a annoncé des <rire> contrôles fiscaux et ah. anti-fraude. Donc euh, voilà, ça va être très important parce qu'il y a je donner Donc, le numéro sociale. du A fraude sociale énorme, fraude fiscale aussi, bon, donc là il y a des contrôleurs qui vont se mettre au travail, il va y avoir d'ailleurs une vague de recrutement, hein. un millier de ah oui. personnes, voilà, ça ça va être important Job euh, dating. et puis ça va permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses, hein, parce que ça se chiffre par milliards hein, cette fraude, en 2024 il y aura également plus d'argent pour l'éducation nationale on parle beaucoup en ce moment de l'éducation nationale il y a quand même 3 milliards 900 millions en plus mais en fait ce sera surtout pour augmenter les, les salaires des, des enseignants il y a aussi plus d'argent pour la police, commissaire hein, Bruno Le Maire parle de de 2681 fonctionnaires de plus en 2024. Alors il dit, ça sera bien sûr des policiers sûrement, hein, mais aussi des, des personnes pour le ministère de l'Intérieur, avec des enquêteurs, etc. Et puis pour l'environnement, alors là sur ce point, la gauche est déçue, hein, vous l'avez entendu, les écologistes aussi disent que ce n'est pas assez. Il y a pourtant quand même 5 milliards de plus ah. dans l'écologie, pour notamment bah, rénover le, le logement.
1: Bon, Est-ce qu'on va payer plus, oui ou non
10: alors, on, malheureusement, oui, on paiera ah. plus. On paiera plus parce que euh, les prix augmentent. C'est l'envolée des prix. Donc, les facteurs d'électricité vont augmenter. Ça, c'est pratiquement certain. Euh, mais la bonne nouvelle, là encore, c'est que euh, le gouvernement va reconduire une aide spécifique pour essayer de limiter euh, ces hausses d'électricité. Donc, ça va coûter quand même 10 milliards à l'État. L'autre bonne nouvelle, bah, ce sont les fameux 100 euros carburant, Vous savez qui sont débloqués pour, pour toute l'année. Ça va coûter 450 millions à l'État. Et puis, comme on va payer plus, eh l'État va remonter le SMIC. Et d'ailleurs, de de bonnes, avec un bon pourcentage, un hein, 5,2% dès le 1er janvier. Et puis les retraites également, mais ça va coûter 25 milliards. Donc vous voyez quand même, ça fait beaucoup d'argent qui, qui est mis sur la table. Euh, certains payeront plus aussi parce qu'il y a des niches fiscales qui vont disparaître, là, ce sont les agriculteurs et, les et le bâtiment qui va perdre l'avantage sur le gazole. On payera plus si on prend l'avion parce qu'il va y avoir oui. une taxe sur les aéroports et aujourd'hui, on a appris par le président d'ADP à aéroport de Paris que ce serait répercuté sur les passagers.
4: L'écologie euh, voilà. punitive. Et
10: puis sur les autoroutes, on paiera plus. Je vous le dis, hein, quand vous prendrez l'autoroute, même si on dit le contraire, parce qu'aujourd'hui, le prêt patron de Vinci a dit oui, oui, comme je vais avoir une taxe supplémentaire, je vais répercuter sur les automobilistes. On oui, peut... bon voilà, donc c'est quand, quand même clair. fou parce
1: qu'on nous parle enfin oui, on nous parle d'un budget avec des économies, et on a plutôt l'impression que la dépense continue,
10: à tout va. Alors déjà, oui, il y aura plus de fonctionnaires, puisque depuis des années, on disait qu'il fallait essayer de limiter le nombre de fonctionnaires. Je sais que ça est-ce que, que je dis pas ce que je fais Oui, ça fait pas plaisir quand on dit qu'il faut moins de fonctionnaires, parce que finalement, on s'aperçoit souvent qu'on n'en a pas assez dans certains secteurs. Donc, il y a peut-être des réallocations à faire. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas dans la, sur la voie de moins d'agents de la fonction publique. Deuxièmement, et là, vraiment, c'est un peu choquant, c'est l'emprunt. La France va lever le plus gros emprunt de son histoire, 285 milliards, avec des taux qui sont très importants aujourd'hui. Donc, ça, ça va peser très lourd sur nos comptes. Et là. Je vais terminer par un point puisque Bruno Le Maire nous dit « on désendette, on désendette euh, ». Certes, il essaye de le faire ou il a l'intention de le faire, mais pour l'instant, on continue d'emprunter. Euh, je vais vous montrer ce que l'on doit. Alors, je ne sais pas si on a eu le temps de faire notre petit chiffre qui apparaît à l'écran. Chaque Français aujourd'hui oui, voilà. aujourd doit 43 063 euros bébé ah, compris bébé qui viennent de... donc ça veut dire que si vous acceptez de donner 43 000 euros chacun et toute la France non, hein, merci. 70 millions d'habitants je crois ben on aura résolu la, la dette et bien bien. vous payez pour moi vous mettez 86 000 et puis bon. on n'en parle plus si vous avez 5 enfants et vous voyez ça, ça va faire beaucoup pour, oui, pour un sûr. foyer oui, et, sûr. et je vais vous dire qu'en un an votre dette votre fardeau par personne a augmenté de 1843 euros alors voilà. que cette année on doit encore 1843 euros vous voyez donc on est la, est, troisième, est dette, la troisième dette la troisième dette la plus élevée d'Europe et surtout on risque d'être mal noté, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire on va se désendetter, on va faire des efforts on vous promet, on va réduire telle dépense parce qu'il va y avoir une notation de la France il faut qu'on reste AA. si on perd cette notation, eh bien, ça sera bien embêtant et d'ailleurs je me tourne vers Johan il va y avoir le Johan, vote. Il est vote du budget le vote du budget bah, sur moi est retoqué et ça passera par 49-3 je ne me trompe pas hein. Ah oui,
1: il ne sera, 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 sera pas retoqué sur...
7: puisqu'il sera adopté par 49-3 effectivement
10: il sera
1: adopté pas, retoqué, par 49-3 un petit mot sur ce ce budget 2024 est ce que vient de nous dire Eric Jean-Sébastien deux choses rapidement oui sur la dette effectivement ce qui est inquiétant
9: c'est qu'on ne s'endette pas pour investir on s'endette essentiellement pour payer des dépenses de fonctionnement donc ça n'a aucun sens si vous voulez ça n'a pas de sens ça peut avoir du sens de s'endetter pour acheter les semences de la récolte de l'année prochaine ça n'a pas de sens de s'endetter pour continuer à payer celles de l'année d'avant parce que ça ça risque pas de générer de la richesse dans le pays et malheureusement on voit bien qu'on s'endette pour assurer les frais de fonctionnement enfin généraux finalement de l'État français plus que pour de l'investissement qui nous permettrait d'aller chercher de la croissance alors que les perspectives de croissance sont profondément inquiétantes parce qu'on va droit vers une récession. Et le deuxième point justement ce sont aussi, et c'est ce qu'a soulevé le Haut Conseil aux finances publiques, bah, l'insincérité relative de ce budget-là puisqu'on peut raisonnablement douter des hypothèses de croissance et d'inflation qui sont retenues et ça change tout. Non mais on parce fait des budgets en misant pas... sur la
1: chance en fait, c'est ça qui est extraordinaire est dans ce budget. Et quand vous regardez sur les 30
9: dernières années, je crois qu'il y a eu trois fois seulement où la courbe s'est révélée, on avait fait des des hypothèses qui étaient. Je crois que le gouvernement table, table sur
1: 1,4% 1 de croissance. Pour oui, euh, euh, alors euh, la oui, Banque de oui, France oui. elle-même
9: table sur moins et au euh, niveau ouais, européen, on ouais. en table encore sur moins. Donc il y a un vrai sujet de sincérité et quand même, rappelons-le, dans une démocratie, le consentement à l'impôt et donc euh, mm -hmm. la, le projet de loi de finances, c'est le fondement de la démocratie. C'est assez inquiétant de voir que tout le monde se fiche de cette manière de construire mm -hmm. des budgets dont tout, chacun sait qu'ils sont pour le moins opaques. <rire>
1: voilà, donc, okay. certains parleront d'amateurisme. Nous n'irons pas justement Non, parce que, que
9: ça, fait, ça fait 40
1: ans que ça fait 40 ans. Oui, tous les gouvernements ont fait ça. Oui, c'est vrai. vrai. À ce niveau-là, c'est très organisé. Oui, c'est de l'amateurisme organisé. Le dernier qui Merci, avait un Merci.
10: Qui... Oui, oui. c'était Raymond Bar C'était le tout dernier en 78, je crois, si je me. Qui a quoi, pardon Raymond ah. Bar ah. avec oui, mais son mais budget équilibré, équilibré.
1: Ah oui. sans dette. Mais sans bah, Raymond Barr, c'est un des plus grands économistes ah oui. que ce pays ait jamais connu. Mais vous savez, parce qu'il y a un Oui, mais
9: là, c'est terminé. Oui, mais non, c'est intéressant quand même ce que je Ah, d'accord. Non, mais vous savez, il y a un vrai sujet, parce qu'il y a aussi tout ce qui est hors bilan, justement. mais non mais Dans mon fil de pensée sur l'insincérité des comptes publics parce que quand un gouvernement met des choses en hors-bilan, lui il le sait mais quand ça fait quarante ans justement ou cinquante ans que vous le faites, plus personne ne sait ce que les autres avaient caché Très et donc on a au-dessus de nos têtes des menaces de bombes bien masquées
1: Merci Jean-Sébastien ah, Ferjou, merci, merci Eric, pour euh, cette euh, cette chronique autour du budget 2024. Amaury, ah, je me tourne vers vous. On a évoqué il y a un instant dans le dans le journal cette affaire euh, horrible, terriblement choquante pour ceux qui euh, qui l'ont vécu. On parle de cette séquestration de l'animateur Bruno Guillon. Vous allez nous parler d'une autre affaire de, de séquestration extrêmement violente, mmh. j'ai envie de dire absolument ignoble. Elle a eu lieu, euh, elle aussi, d'ailleurs, dans les Yvelines. C'était la semaine dernière. Dites-nous en plus.
11: Oui, Julien, en fait, on se souvient tous de ce qui s'est passé à Cherbourg hein, le 4 août oui. dernier
1: avec Même si beaucoup de médias de... ont passé cette affaire sous silence, on s'en souvient tous.
11: Voilà, l'agression de jeune femme secrétaire. Alors, il y avait quand même eu un certain retentissement médiatique. Cette affaire était absolument barbare. Et là, et bien, l'affaire dont je vais vous parler ce soir a été beaucoup moins médiatisée. Euh, mais vous allez voir qu'elle est effectivement tout aussi horrible. Alors, pour vous donner le contexte et les faits, ça s'est passé dans la nuit de, mercredi, de mardi à mercredi la semaine dernière, donc le 19 au 20 septembre, euh, à Versailles, dans un quartier plutôt tranquille. Alors, vous avez euh, dans ce quartier, vous avez un homme euh, qui fait des vols à roulotte, c'est-à-dire vous savez qui ouvre, fracture des, des, des voitures et qui vole ce qu'il y a dedans. Et là, il trouve dans une voiture un badge, un badge d'entrée, et il profite de ce badge pour rentrer euh, dans la cour d'une copropriété. Et là qu'est-ce qui se passe Il est aux alentours d'une heure du matin il tombe sur une femme, la victime de 67 ans, retraitée mère de trois enfants, appréciée du voisinage ancienne employée de commerce bien sous tout rapport, et qui en fait a des problèmes de sommeil, et donc qui était dans sa cour fermée. Alors là, il lui saute dessus immédiatement, et il l'étrangle d'ailleurs à tel point, tellement violemment, qu'il lui rompt l'os yoïde, alors c'est un os qui se trouve là Je sur vois. le cou. Ensuite, il la frappe de manière aussi très violente pour pas qu'elle crie, il l'emmène chez elle, la séquestre. On est encore dans le domaine de la séquestration, et là, il lui demande ses bijoux, sa carte bancaire, etc. Alors... Euh, la, la femme, la victime, eh bien, elle donne sa carte de crédit, elle donne son code, elle se dit sans doute que le cauchemar va finir, mais non. Eh bien, euh, l'agresseur décide malgré tout de rester chez elle. Et là, il la déshabille, la ligote avec des, des fils électriques trouvés sur place et puis la viole toute la nuit, euh, de toutes les façons possibles, jusqu'à 9h du matin. Donc son calvaire aura duré euh, 8h. Alors ensuite, eh bien, cet homme il repart au petit matin avec la carte et les bijoux. Il tente de faire plusieurs retraits sans succès, puisqu'entre-temps, il avait oublié le code. Et pendant ce temps, eh bien, la victime, elle, se présente à la porte euh, d'une de ses voisines, euh, nue, encore ligotée, et puis vraiment défigurée. La, la voisine a du mal à la reconnaître tellement elle a le visage tuméfié. Euh,
1: Est-ce qu'on a pu euh, identifier, interpeller l'auteur de ces euh, barbaries
11: oui, alors notamment grâce à la décision euh, du parquet de confier l'enquête à la police judiciaire de Versailles et plus exactement à la brigade criminelle. Alors les enquêteurs ont procédé à de minutieuses investigations alors basées notamment sur le renseignement humain. Ils ont en fait travaillé pour essayer de, de connaître les différents squats euh, de migrants en situation irrégulière euh, sur le département. Ils ont réussi à avoir un renseignement humain et sur la base de ce renseignement, avec des investigations techniques, la téléphonie, les vidéos notamment aux distributeurs, hein, les vidéos les, vous savez, de, de caméras, euh, ils ont pu... Finalement identifier un suspect et donc jeudi 21 septembre vers midi donc un peu plus de 24 heures après les faits eh bien un homme a été interpellé en pleine rue alors qu'il sortait d'une agence d'intérim et à l'heure où je vous parle eh bien cet homme il a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire qui a été ouverte pour vol escroquerie tentative de meurtre séquestration et viol aggravé avec acte de torture
1: ou barbarie un mot sur son profil
11: eh bien écoutez, c'est un Algérien en situation irrégulière. Il avait eu une OQTF qui lui avait été émise en 2022. Obligation de
1: quitter le territoire français.
11: Voilà, exactement. Il était connu sous plusieurs aléas. C'est d'ailleurs toujours pas vraiment aujourd'hui quelle est sa véritable identité. Il a 39 ans. Il était déjà connu pour des actes de délinquance, c'est ce que me disait eh bien une source policière, c'est que cet homme, il alterne entre petit boulot errance, alcoolisme et délinquance et alors ce qu'on sait enfin, c'est que son comportement en garde à vue était absolument odieux, il n'a montré aucune empathie pour la victime, il s'est d'ailleurs lui-même victimisé, il s'est endormi pendant les auditions, il a d'abord complètement nié les faits et puis euh, finalement, eh bien les enquêteurs ont mené des perquisitions sur ses points de chute et il a avoué, euh, il a montré aux enquêteurs où se trouvait l'endroit où il avait cacher les bijoux et la carte bleue, à savoir dans un immeuble euh, de trappe où habite un de ses cousins et où il allait régulièrement. Et à l'heure où je vous parle, eh bien, la victime elle est toujours hospitalisée.
1: Merci Amoury. Personne, Mathieu Vallet, ne peut imaginer le, le calvaire qu'a vécu cette retraitée de, de 67 ans, séquestrée pendant euh, toute une nuit violée avec actes de, de torture et, et barbarie. On est vraiment à l'image de cette sordide affaire de Cherbourg euh, également. Je disais personne ne parle, peut-être que j'exagère un, un petit peu mais c'est vrai que l'affaire de Cherbourg n'a pas été quand même à la une de tous les, de tous les, les grands médias et pourtant c'est d'une barbarie exceptionnelle.
2: Oui d'abord je souligne et je remarque que la police judiciaire aujourd'hui qu que l'administration veut réformer est à toutes les sauces sur les règlements de comptes, sur les trafics de stupéfiants, sur les crimes et les délits sordides. On se rend compte qu'on a besoin d'enquêteurs chevronnés avec des moyens spécialisés pour venir à bout de ces délinquants spécialisés. <coughs> Ensuite moi je vais juste m'arrêter rapidement sur cette affaire. Euh, moi, je suis très clair sur ces sujets-là. On a une personne qui vient régulièrement sur le territoire national. Vous savez qu'on a 25 cras, centres de rétention administrative, outre-mer compris. J'oublie jamais les outre-mer qui sont aussi la France. Quand on voit la pression migratoire à Mayotte et qu'on a 2000 places, outre-mer est compris, on voit que c'est pas grand chose. C'est d'ailleurs pourquoi on veut construire des cras supplémentaires. Mais c'est très simple. Quand on arrive illégalement et en mettant ses pieds sur la table dans un pays, qu'en plus on fait des victimes, bah la personne, elle doit faire sa peine de prison en France, parce que là, il y a quand même des faits criminels reprochés par respect pour la victime. Et à l'issue, faut qu'elle rentre chez elle, c'est-à-dire dans son pays d'origine. Si on vient illégalement sans respecter les lois de la République, publics qui sont votés par ceux qui représentent le peuple français et qui derrière on se permet de faire des victimes et encore des victimes puisqu'il est connu des services de police et de la justice ce monsieur. Je ne sais pas, peut-être qu'on attend encore de compter d'autres victimes pour se décider à l'expulser. Donc quand il sera dehors ce monsieur, on aura plus de temps pour nos voyous nationaux et en plus moi quand je vais dans un pays à l'étranger, j'en respecte les us, coutumes, règles et lois, sinon on me renvoie dans mon pays. Je pense qu'il faut faire preuve de bon sens et ce qui aujourd'hui mon loin dans notre société et dont malheureusement cette victime qui est encore à l'hôpital fait les frais aujourd'hui parce que c'est
1: ça la réalité, le visage quotidien aujourd'hui de celles et ceux qui subissent des décisions qui ne sont pas appliquée. Maître Calfon, un homme, encore une fois, je, je, des affaires comme ça, hein, on pourrait en faire une liste euh, et on n'aurait pas assez de la, de la soirée pour euh, il en a pas
11: tous les jours, faire une liste
1: exhaustive. Non, oui, mais je pense, ne serait-ce qu'à l'affaire Lola, des, euh, des individus vraiment. sous OQTF qui commettent euh, l'irréparable ouais. alors qu'ils n'auraient jamais dû être présents sur le territoire français.
8: En fait, il y, y a deux sujets. Il y a le sujet de... Euh, l'immigration illégale, c'est-à-dire des gens qui viennent et une fois qu'ils sont là, euh, est-ce qu'il est possible de les renvoyer euh, d'où ils viennent Et le second sujet est très compliqué parce que en général, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une personne qui est sous OQTF qui est condamnée par la justice Elle fait sa peine de prison en France et à l'issue de sa peine de prison, elle est envoyée dans un CRA, centre de rétention administratif. Et là, l'administration a 90 jours pour renvoyer la personne du pays dont il est ressortissant. Et bien, dans la grande majorité des cas, au bout de 90 jours, la personne ressort libre parce que la difficulté que l'administration française a, c'est une difficulté d'ordre diplomatique avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et les différents pays subsahariens qui ne souhaitent pas reprendre leurs ressortissants et qui disent la plupart du temps, moi, cette personne, je ne sais pas, je n'ai pas la garantie qu'elle soit ressortissante chez moi pour une bonne et simple raison, c'est que ces personnes n'ont en général pas de pièce d'identité et que bah c'est le cas ici d'ailleurs. On, ouais. on ne sait toujours et donc pas, les pays on n'est pas sûr de son identité dit, ce n'est pas à moi, donc je ne le reprends pas. Et donc la France, en dépit de sa bonne volonté, parce qu'il y a une volonté politique, n'arrive pas à renvoyer ces personnes du pays d'où elles viennent parce que bah, on leur dit on est désolé, c'est pas de chez nous. Donc euh, le souci
7: est là. Oui, et vous savez, il y a une loi immigration qui est très attendue pour l'automne normalement. Euh, Gérald Darmanin connaît le slogan de cette loi, gentil avec les gentils et euh, ferme, les méchants. ferme ou méchant avec les méchants. Et pas dur euh, à retenir en même temps la formule. Hein. Certes, <rire> mais euh, là on, on voit bien que la loi par exemple ne permettra pas de répondre à ce problème qui est un problème quand même extrêmement important. Enfin, Vous l'avez dit, on parle de plus en plus de ces personnes sous OQTF qui représentent quand même une proportion de la délinquante euh, assez importante et euh, cette loi évidemment elle ne permet pas de renvoyer les, les personnes visées par les OQTF chez elles, parce que vous l'avez très bien dit, c'est un problème diplomatique et la diplomatie ça ne se règle pas par la loi. Or, la diplomatie française n'a pas réussi à contraindre les pays, et notamment les pays du Maghreb, à reprendre leurs ressortissants. On voit bien qu'on n'y arrive pas. Donc cette loi qui promet plus de fermeté, en réalité, le côté ferme, moi j'ai un peu du mal à le voir. Ben ben quand, quand vous ah réduisez de 12
2: recours à 4 recours, ça va permettre déjà de gagner du temps sur alors, ces fameux
1: 4 recours. Non, mais
11: 12, recours, alors, 12 recours existants. Mais avant
1: Maury, un dernier mot, parce qu'on est malheureusement. Non, avant que Gérald
11: Darmanin soit au ministère d'Intérieur, hein, on plaçait dans les centres de rétention les personnes qu'on avait le plus de chance, le plus de facilité d'expulser. On a ouais, changé de méthode, on a mis les pires profils. D'ailleurs, il y a énorme problème dans les centres de rétention. Et finalement, je pense que même si ce n'est pas la solution parfaite, puisqu'on a du mal à les renvoyer et qu'il n'y a pas assez de place, c'est déjà une bonne solution parce qu'au moins mais ces ne
1: sont pas dehors. On cette question dans notre journal de, de 23h30 parce qu'on parlera de la, de la situation à Marseille où l'accueil des, des migrants devient absolument euh, ingérable. Et puis il y a ces sondages CSA pour CNews avec le regard des Français justement sur la politique euh, migratoire face aux entrants euh, illégaux qui sera intéressant de, de décrypter. D'ici là, il est 23h pile. On retrouve Marine Vidal pour le journal. Et la une à la une, pardon, Maureen, on l'a appris il y a quelques heures seulement, à peine, le comédien Pierre Arditi, victime d'un malaise, ce soir à Paris en pleine représentation de sa pièce Le Lapin ou Lapin, Hello. pardon.
3: Oui, Lapin. Le comédien de 78 ans joue aux côtés de Muriel Robin au Théâtre Édouard VII à Paris. La salle a été évacuée à la suite de son malaise sur scène survenu 20 minutes après le début de la pièce.
1: Et on est avec Antoine Gentil. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct par liaison vidéo. Bonsoir monsieur. Vous étiez ce soir présent au sein de cette salle de spectacle au Théâtre Édouard VII pendant cette pièce. Vous avez été témoin du malaise de Pierre. Arditi. Ma question, elle est très simple. Racontez-nous ce que vous avez vécu ce soir euh, sur scène. Enfin, face à la scène, pardonnez-moi.
12: Bah, écoutez, ce soir, euh, nous étions, ma femme et moi, euh, au Théâtre Édouard VII pour la pièce euh, de Muriel Robin et, et Pierre Arditi. Et au bout d'une vingtaine de minutes euh, de représentation, euh, Monsieur Arditi, on a bien senti qu'il avait des, certaines difficultés à parler et des difficultés au niveau des, des mains qui semblaient bloquées. Muriel Robin l'a pris euh, par les mains et le rideau s'est baissé subitement. Donc... Euh, bon. Euh... Mais ça pouvait très bien être dans le contexte de la pièce. Est -ce que vous... Et à ce moment-là, euh, nous avons eu une annonce euh, de quitter la salle car les, la pièce était arrêtée.
1: Combien de temps, cette, personne, combien de temps cette, ce moment où, où vous avez senti, où la salle a, a aperçu que Pierre Arditi vacillait, n'était pas forcément dans son, dans son état normal, entre, entre ce moment où, où vous avez aperçu peut-être un, un début de comportement euh, inhabituel et le moment où le rideau s'est est passé, est-ce qu'il y a eu du temps qui s'est écoulé une vingtaine, une vingtaine de minutes. Ah, tout de même
12: Oui. D'accord. Et, pendant... et donc, après... Au début, la pièce se déroulait normalement, mais on sentait quand même que Pierre Arditi était pâle et une certaine difficulté à, à parler.
1: On apprend ce soir qu'il a été transporté à l'hôpital dans un état d'urgence absolu. On le voit inscrit en bas de votre écran. Donc on peut raisonnablement s'inquiéter pour le comédien de 78 ans. Quelle a été la réaction de la salle Que se sont dit les spectateurs qui ont assisté à la même chose que vous On imagine qu'il y a eu un peu de sidération. Est-ce que tout le monde a compris ce qui se passait à savoir que donc l'acteur principal de la pièce à laquelle vous assistiez ce soir a fait un malaise
12: bah, au début, lorsque le rideau s'est fermé, on pensait que ça faisait partie de la pièce, que c'était une, bon, une façon de, de faire. Quoi. Mais malheureusement, euh, la directrice après du, du théâtre est intervenue en disant ⁇ Non, non, on vous assure, c'est réel. Monsieur Arbiti a fait un malaise. Donc, on vous demande de quitter la salle. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous avez pu observer concrètement dans son, dans son comportement qui peut laisser penser en effet qu'il ne, qu ne se sentait pas bien
12: bah euh, C'est difficile à dire, mais c'était très net quand Muriel Robin lui a pris les mains et que le rideau s'est baissé et qu'il y avait quelque chose d'anormal.
1: Merci. Merci beaucoup d'avoir euh, témoigné, Antoine Gentil. Je rappelle donc que vous étiez euh, sur scène. Depuis combien de temps la pièce avait démarré, pardon euh, Depuis combien de temps la pièce avait démarré avant que le rideau ne se baisse Une vingtaine de minutes. Oui, donc, donc Pierre Arditi, en fait, s'est senti mal de ce que vous en avez vécu. Dès le début, dès le lever de rideau, en fait, il y avait un, un comportement un peu inhabituel. Oui, il y a eu quelque chose. Il y avait un,
12: une action où il devait... Euh... Téléphoné et on sentait très bien que ça n'allait pas. Il, il bafouillait, il euh,
1: ça n'allait plus. Vous avez le sentiment que oui, en effet, dès le début de la scène, en fait, de la pièce, pardon, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais le comédien a ouais. vraisemblablement forcé, voulu aller le plus le plus loin possible et ne, et ne pas vouloir abandonner euh, ce qu'il était en train de, de produire sur scène.
12: Tout à fait, tout à fait.
1: Bon. Merci, euh, merci, Monsieur gentil, d'avoir euh, témoigné, je rappelle que vous étiez donc euh, parmi les, les spectateurs du théâtre Édouard 7 ce soir quand après donc euh, une vingtaine de minutes de représentation, euh, seulement le rideau a été baissé parce que Pierre Aditi a fait, a fait un malaise et on apprend donc euh, quelques heures plus tard, vous le voyez en bas de votre écran que le comédien français est en urgence absolue transporté à l'hôpital après ce, ce malaise, on vous tiendra informé des, des tout derniers développements dès que nous en aurons. Cinq jours après la disparition de Lina, 15 ans, dans le Barin, les recherches sont toujours infructueuses, Maureen.
3: Aujourd'hui, les enquêteurs se sont concentrés sur deux <coughs> points d'eau non loin du domicile de la jeune fille et de la gare, où elle devait se rendre avant sa disparition. Donc, Pour le moment, aucune trace de la jeune Lina.
1: On ne retrouve pas Augustin Donadieu, qui est avec nous en direct et on est en direct oui, Augustin, ben, Augustin, donc euh, oui. deux points d'eau ont été sondés aujourd'hui euh, de manière infructueuse.
13: Oui, tout à fait. Toute l'après-midi, les sept plongeurs de la compagnie fluviale de Strasbourg ont sondé les deux points d'eau non loin de la gare où devait se rendre l'INA samedi dernier. Les deux points d'eau autour desquels eh bien, les chiens pisteurs ont perdu la trace de l'adolescente. Alors, à ce stade, aucune communication n'a été faite concernant les éventuels objets qui auraient pu être retrouvés à l'intérieur de ces points d'eau. Mais plus tôt, dans la matinée, ce sont les gendarmes qui se sont présentés au domicile de la mère de l'INA. Ils ont inspecté le garage, le jardin, la maison ils en sont ressortis quelques heures plus tard avec des objets euh, sous les bras. L'enquête dorénavant eh bien, elle va se poursuivre notamment avec les enquêteurs qui vont eh bien, analyser les vidéosurveillances des caméras des commerçants de ce petit village. Les bandes ont été saisies euh, par la justice car à ce stade euh, selon la procureure de la République de, de Saverne, aucune piste n'est écartée même si l'hypothèse d'une fugue eh bien, semble s'écarter peu à peu puisque la mère de que nous avons rencontré ce matin, nous l'a dit à notre micro, sa fille ne présentait pas de signes inquiétants, tant au niveau sentimental, familial ou professionnel. Donc le mystère reste entier et les habitants, véritablement, sont dans l'attente des nouvelles des enquêteurs.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu. Pardonnez-moi. <coughs> Merci beaucoup Augustin Donadieu sur place, donc dans le bar. Le verdict est tombé 12 ans de prison pour Charlie Fajol, le conducteur qui a tué le policier Eric Monroy au Mans il y a trois ans.
3: L'homme de 29 ans jugé depuis lundi aux assises du tribunal du Mans a été condamné pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le 6 août 2020, l'automobiliste a tué le policier Eric Monroy lors d'un refus d'obtempérer. On écoute l'avocat de la femme et des filles du policier.
4: 12 ans, c'est le minimum, c'est bien le minimum parce qu'il a porté des coups avec sa voiture à Éric Monroy. Ces euh, gestes ont conduit au décès de ce policier. Et 12 ans pour la vie d'un policier en service, un policier qui n'avait rien demandé, un policier qui essayait juste de secourir cet individu, euh, c'est évidemment très peu, c'est évidemment très frustrant. Et donc ce verdict, il nous donne euh, une double. Une double sensation, la sensation d'avoir convaincu le jury sur la qualification pénale et la sensation que la justice a encore des progrès à faire en termes de sévérité sur ce type de comportement.
1: Et on reviendra dans une dizaine de minutes, notamment avec vous Mathieu Vallet sur cette actualité, qu'on prendra bien sûr le temps de, de commenter. Le parquet de Besançon a classé sans suite l'enquête ouverte contre une femme qui a brandi une pancarte, un flic, une balle, c'était samedi dernier en manifestation.
3: Le procureur de Besançon a spécifié que pour pouvoir engager des poursuites pour apologie du crime, le parquet doit être en mesure de démontrer la volonté d'appeler au meurtre d'un policier. Il a dit, je cite, dans une procédure, je ne suis pas en capacité de faire cette démonstration, car la façon dont cette pancarte est rédigée peut être comprise avec deux sens différents.
1: Euh, Mathieu Valère, on s'arrête est... euh, sur, sur, sur... ce sens possible. Ah bah moi, je peux, Mais... peux... Qu'est-ce qu'il y a Quel est le deuxième sens eh, 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 de Justement, pancarte. tenir une pancarte, euh, une balle, un flic. Et donc pas un appel au meurtre. Je, justement, j'aurais bien aimé me me avoir, me avoir me des me explications. En trépignant de non, de non,
2: non,
11: non, chose. mais c'est parce que alors, moi j'ai pu euh, échanger avec des sources policières qui sont là-bas qui m'ont un peu expliqué ce qui s'était passé. Alors d'abord juste sur le profil de la jeune femme. Hein. Elle a 20 ans, elle est étudiante en lettres à la fac Besançon, elle avait euh, déjà pris la tête d'un mouvement de contestation dans son lycée et elle était fichée en fait euh, par le renseignement comme appartement à la, mouv à la mouvance ultra-gauche depuis le 1er mai, une manifestation du 1er mai, ce que d'ailleurs le parquet ne savait pas puisqu'ils n'ont pas ce genre d'informations. Oui. Alors en fait ce qu'on m'a expliqué c'est... Euh, finalement, elle, lors de sa garde à vue euh, parce qu'elle a été interpellée donc deux jours plus tard, elle a expliqué que ce n'était absolument pas euh, un appel au meurtre des policiers alors moi je pense que c'est complètement absurde mais qu'en revanche c'était de dire qu'en fait chaque policier a une arme et donc euh, est potentiellement tireur d'une balle et en fait le problème c'est que Apparemment, le parquet n'est pas, pas j'allais dire, contre la police à Besançon, mais en fait, c'était extrêmement difficile de prouver que ces mots, c'était un appel au meurtre et il n'y avait pas d'éléments tangibles dans la procédure des policiers. Mathieu Vallet,
1: je voudrais vous entendre et euh, du coup, le, non.
11: Et attendez, juste pour finir, oui. le procureur ne voulait pas, si vous voulez, d'un procès politique où l'ultra-gauche aurait eu un peu la, la, la possibilité oui. de s'exprimer et ah. euh, où il y aurait eu possible, potentiellement une relaxe qui aurait été un peu la, la honte, j'allais dire, pour la justice. Mathieu bon, Vallet, D'accord.
2: Ok, moi je ne sais pas si j'ai fait des grandes études de philosophie mais enfin je suis armé d'un bon sens un flic, une balle, euh, le parquet de Besançon il n'est pas la tête d'une fac de philo en fait moi c'est très clair, tout le monde le comprend très clairement quand on est dans une manifestation anti-flic on dit un flic, une balle, je ne sais pas si vous avez fait, fait senspo normal sup mais en tout cas euh, tout le monde a compris ce que ça voulait dire je trouve ça désastreux euh, surtout que, et je, je voudrais juste une petite digression, on a eu la même chose pour cet individu qui est l'un des principaux suspects, qui a saccagé une voiture de police syndic, qui a choqué tous les français, bon là il n'y a pas de doute on ne va pas mmh. me dire qu'il y a deux versions différentes entre saccager un véhicule de police ou si c'était pour l'art et la culture. Et donc, du coup, cette personne qui est aussi connue pour euh, ses appartenances antifascistes, etc., elle a été reconvoquée le 2 novembre, remise en liberté, sachant qu'elle est aussi soupçonnée d'avoir saccagé une banque. Donc, je ne sais pas s'il fallait tuer un policier en passe publique pour qu'il aille en détention. provisoire le temps. Mais, non, mais vous, vous n'avez pas
1: conscience du pays dans lequel vous vivez. Si vous attaquez des policiers, oui. vous appelez à leur mort, bah bien vous, le restez bah bien le vous restez en liberté. Donc, moi, vous restez en liberté. C'est comme ça que ça se, se passe.
2: Est-ce qu'on a des magistrats Aujourd'hui, qui rendent la justice au nom du peuple français, ou qui rendent la justice par rapport à une certaine mais... idéologie dont certains syndicats. Mais pardon, de mais, oui, mais dont que... le syndicat de la magistrature. Oui, je sais que ça gêne, mais je vais dire ce que j'ai envie de non, dire non, parce non. que c'est ce que beaucoup de policiers sans prétention ressentent. Et pardon, mais peut-être qu'on a des grands clairs et des grands énarques, mais ça serait bien qu'on ait des gens qui aient la grande réalité du terrain en fait, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. On n'est pas les paillassons de la République. Quand on dit un flic une balle, c'est pas pour nous envoyer des roses, c'est pas pour nous souhaiter la bonne vie et la bonne humeur. Quand on saccage et qu'on agresse un véhicule de police et quatre policiers dedans qui sont choqués, quand on saccage une banque, on est remis dehors et on a en audience dedans. Non mais c'est pas possible. Soit on a des magistrats qui jugent pour protéger les Français, soit ils jugent au monde d'une idéologie qui, pardon de le dire, quand on a un syndicat de la magistrature qui représente plus d'un tiers des magistrats qui défilent aux côtés des extrémistes qui scantent, tout le monde déteste la police, au bout d'un moment, pardon, mais moi quand vous vous présentez devant un policier, vous avez l'assurance qu'il vous traitera avec la même rigueur Exemplarité. alors que moi demain si je vais devant un magistrat je vais me dire est-ce qu'il va me juger parce
1: qu'il n'aime pas ce que je dis parce qu'il est armé d'une idéologie ou est-ce qu'il va me juger pour me protéger protéger les français Jérémy Calfon, Maître Calfon, quel signal envoie la justice à la société en relâchant quelqu'un qui appelle à la mort d'un policier, un flic, une balle
8: Mais Amoré Amor Bucco l'a très bien dit et a très bien résumé, il euh, ne faut pas oublier un principe cardinal dans ce pays la justice juge au nom du peuple français et les
1: magistrats... Le peuple français, je suis pas attendez. certain qu'il avait envie de voir cette jeune femme ce
8: Ça veut dire quoi la justice juge au nom du peuple français Ça veut dire qu'elle juge devant le peuple français et qu'elle juge en fonction des lois que le peuple français a votées par l'intermédiaire de ses représentants. Et un des principes cardinaux du droit pénal, c'est que le doute profite à la personne qui est mise en cause. Oui, là, attendez, là, le parquet a dit, compte tenu de la procédure, que ni vous, ni moi n'avons, et je pense pas qu'on puisse douter de la sincérité du procureur de la République, qui en général, les procureurs, en général, sont pas des suppôts du syndicat je de la magistrature. Bien. Non mais, ce ne sont pas des suppôts du syndicat de la magistrature. Il faut arrêter d'opposer police et justice. Ce qu'a pensé le procureur de la République, c'est en l'état, je n'ai pas protège. je n'ai pas suffisamment d'éléments pour aller au procès, et je pense Bucco a raison, le procureur n'a pas voulu s'exposer à une relaxe qui aurait été extrêmement politique. Donc, moi, je n'ai pas le dossier, mais on peut imaginer que si le procureur de la République a pris cette décision, c'est en connaissance de cause, et c'est parce qu'il s'est dit « je n'ai pas les moyens d'obtenir une et condamnation ». Bon. Que...
11: Non, non, juste Julien, c'est pas le procureur qui va, de, de, dans le tribunal, qui va faire la justice et qui va dessiner au nom d'une condamnation. Donc le procureur, peut dire... Moi je veux que cette personne soit jugée mais en face c'est d'autres juges qui vont juger cette personne et qui eux peuvent aller mais, dans un autre sens. Mais Et je... non, mais là bien. où je, suis... je vous rejoins complètement Mathieu j'ai pas ton adresse vous, vous faites Non mais là où je vous rejoins non. complètement Mathieu j'écoute beaucoup depuis <rire> cette femme elle, elle était masquée ah, en portant cette pancarte évidemment que c'est un appel évidemment que ce un appel au meurtre des policiers d'ailleurs elle est masquée et si vraiment elle avait rien à se reprocher comme elle l'a dit dans sa garde à vue parce que c'était seulement un slogan contre l'armement de la police elle ne serait pas masquée et d'ailleurs elle a quand même été... Mathieu Vallet
1: pour, pour conclure.
2: Non, mais d'accord, euh, moi je veux bien qu'on dise que dès qu'on n'est pas d'accord sur une décision de justice, on est contre la justice. Je veux bien que ah, dès qu'on est. Je peux. Alors, je ne ouais. pas terminer. Mais y peux... mais le débat, c'est. Oui. La discussion, c'est euh... aussi ah bah, la vie, Mathieu. Non, mais quand j'interromps, c'est pas... un débat et quand j'interromps. Non, il faut arrêter. Allez donc, je... Merci, c'est gentil. Donc, je dis simplement que. Non, mais si on me fait tard, c'est compliqué. Euh... Et je ne dis rien et vous <rire> continuez à. Donc, faire comme je... si je vous interrompais. Allez-y, Mathieu. Des fois, sortez des prétoires. Mathieu c'est difficile. C'est ma réponse. Ça fait partie de ma réponse. Donc, du coup, oui, mais vous défendez des clients, moi je défends des alors moi je vous dis simplement que pas en un des un flic je t'en ai un flic pas déshonorant. Non mais mais je sais pas déshonorant, je vous dis chacun. Voilà. c'est vous qui prenez oui. comme ça. Ah peut-être mais il y a pas d'autre. Donc vous je êtes vous dis de simplement c'est des hommes de ce sont des hommes de dossier. Euh, Redites-le trois fois pour que ça fasse une vérité. Non mais, non mais, alors je dis simplement que, non, c'est pas le pas même pris, mais, exactement. Malheureusement, je vais interrompre cette enfin, conversation Vous vous serez non, pas allé au bout avec chaque dossier. Je cette vous dis jeu, simplement qu'un flic, une balle, il ne faut pas avoir fait des grandes études, c'est un grand clair, pour comprendre ce que ça veut dire. Et je ne suis pas d'accord pour une fois avec vous, Maurice Bucco, c'est que le procureur, il a un rôle fondamental lors du procès, c'est qu'il défend les intérêts de la société. Et si maintenant, il va avoir l'assurance sur chaque dossier qu'il va gagner et que s'il ne l'a pas, il ne présente pas le dossier, c'est bien dommage parce qu'il ne va plus présenter euh, non plus beaucoup de dossiers. Il faut qu'il ait le courage sur certains dossiers d'y aller pour défendre ces policiers qui tous les jours sur le terrain en prennent plein la figure Et à force de prendre ce genre de décision, les premiers qui en payent le cassé. Précacé pas les hommes de dossier, mais les hommes de terrain. Je ne vous oppose pas à votre catégorie de profession. Je vous dis simplement qu'être dans une profession de policier, ce n'est pas la même chose que d'être dans une autre profession. On en prend tellement plein la figure on en prend tellement plein de menaces. Il y a Jean-Baptiste Savadjikna Scheider, ce professeur de Magnanville, qui est aussi actuellement en cours. On dit simplement qu'un peu d'humanité, un peu de respect pour ceux qui nous protègent, ça permet parfois aussi d'être défendu lorsque mais on est mis en situation. Jean-Sébastien Ferjou, et ce sera le dernier mais mot oui. sur ce sujet. On passe à la chronique moi de moi Yohan dans un instant. Je
9: comprends parfaitement l'émotion de Mathieu Vallée, parce que quand j'ai vu cette décision hier soir, franchement, enfin, les bras m'ont tombé. Est-ce qu'on imagine quelqu'un Ça serait insoutenable de dire à un magistrat une balle. Et évidemment, tout le monde trouverait ça insoutenable. Donc, pourquoi, quand c'est un policier, on ne trouve pas ça insoutenable J'entends ce que dit Amory Buco. Le sujet, c'est pas le raisonnement du procureur. Il est certainement, il a une forme de validité. Le sujet, c'est pourquoi le procureur se dit qu'un dossier comme ça, il pourrait le perdre. Parce que je ne vois pas la cohérence qu'il y a à lutter, par exemple, contre le harcèlement scolaire quand le message qu'on envoie par ailleurs, c'est que de toute façon, il n'y a pas d'autorité dans ce pays puisque vous pouvez sortir dans les rues cagouler avec une vrai. pancarte dont le vrai. sens, enfin, arrêtons de oui. prendre les français Il une pour une des comptes de Schizophrénie, généraliste, une ouais. balle clair, ça, renvoie, clair. ça renvoie Bien à des sûr. slogans <rire> qui ont déjà été employés dans le passé donc arrêtons de tortiller euh, autour de la réalité de ce que voulait dire ce propos et ça n'a encore une fois aucun sens d'attendre d'adolescents qu'ils respectent l'autorité si par ailleurs le message qu'on envoie c'est que de toute façon l'autorité n'existe pas et qu'on peut faire n'importe quoi dans les rues
1: Voilà pour les euh, différentes Commentaires que l'on pouvait apporter, cher Mathieu valet mais je, je, je comprends que ça vous choque et, et, et croyez-le, croyez-le. Je pense que je pense ouais, qu'il y a une très sais, très très grande majorité un, des gens qui nous regardent qui ne comprennent ce pas, qui... pas je... cette décision. Non, mais je, je moi sais, aussi j'ai le droit de faire une sais, phrase. Sais, hein, vous savez, sais, ça arrive aussi. Ben c'est le débat. Le débat. <rire> oui, non, mais là je conclue. Il n'y avait bien, pas de débat. J'étais en train
2: de conclure. D'accord. Donc c'est le débat quand ça arrange les gens. Non, je conclue le thème. Je dis simplement, écoutez, mais pas souvent ce moment vous n'êtes pas déçu du voyage. Non. Simplement que aujourd'hui dans ce pays, on ne peut plus rien dire sans qu'on nous vous êtes contre les juges, contre la justice, mais non. mais qu'on qu continue comme ça, il y a 40% des Français qui ont qu on confiance à la justice. Il y en a 80% qui les, la jugent laxiste, circuler Il y a rien mais à ça. voir. Non, mais c'est pas moi qui dit qu'elle ah, est. Vous arrêtez les pas de victimes. Me dire, les vous victimes, victimes dont vous ne parlez jamais, en fait, vivent dans les trottoirs. Ah, je voilà. victime moi. Mathieu, voilà. est-ce est euh. que
1: vous me permettez d'avancer dans cette émission Oui, je vous en prie. mais c'est un sujet qui me un cœur parce que j'ai. Mais je vais vous dire. Derrière, il y a des sujets, des sujets qui vous tiennent à cœur, qui nous tiennent tous à cœur. J'en ai encore quelques-uns. Désolé. Il est 23h30 et vous verrez d'ici minuit, pardon vous verrez qu'il euh, était de bon ton de, 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 de clore cette conversation ne serait-ce qu'un temps pour pouvoir en ouvrir une autre parce qu'il y, y a des sujets également extrêmement importants, notamment la Première Ministre qui a donc sonné la mobilisation générale contre le harcèlement scolaire aujourd'hui, Elisabeth Borne qui a tenu une conférence de presse dans laquelle elle demande à ses ministres de faire de ce sujet, Yohann Uzay, une priorité absolue. Oui, vous n'êtes pas seul, c'est le message qu'Elisabeth Borne a voulu faire
7: passer aux élèves harceleurs, euh, aux victimes de harcèlement, pardon. Elle promet de mener une lutte implacable contre le, le phénomène qu'elle a qualifié de phénomène massif. La Première Ministre qui avance un chiffre en moyenne, ce sont deux élèves par classe qui sont victimes de harcèlement. On écoute Elisabeth Borne.
4: Je voulais commencer par adresser un mot à toutes les jeunes victimes. Vous n'êtes pas responsable. Ce que vous vivez est inadmissible, insupportable. De vos classes jusqu'à vos chambres, Parfois 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, pour vous, le harcèlement, c'est partout et tout le temps. Alors la mobilisation doit être générale, chacun a son rôle à jouer. Avec tout mon gouvernement, nous sommes à vos côtés et nous mènerons une lutte implacable contre le harcèlement. En juin dernier, j'ai demandé à mes ministres de travailler à un plan interministériel, j'ai souhaité que ce combat contre le harcèlement soit la priorité de cette rentrée.
7: Un peu de... Je... Mobilisation euh, Ça générale. Continue donc, sur le plateau, euh... hein,
1: mais euh, tient
7: le coup. Mobilisation générale donc au ministère de l'Éducation nationale bien sûr, mais aussi au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice ou encore à celui du, du Numérique. Gabriel Attal qui a salué la libération de la parole. Le ministre de l'Éducation nationale qui affirme que ses services ont reçu depuis le début du mois de septembre trois fois plus de signalements qu'à la même époque l'année dernière. Cela prouve une chose donc que l'électrochoc a déjà porté ses fruits et a déjà commencé. Avant même... Un avant enfin, même la mise en place des mesures annoncées aujourd'hui. L'interpellation en plein cours d'un élève, l'interpellation de deux autres qui ont été interpellés dans le bureau de leur proviseur a sans doute permis d'envoyer un signal très fort. Il y aura un avant et un après, a dit Gabriel Attal. C'est assez juste, je trouve. C'est rare de pouvoir dire cela en politique. Nous sommes sans doute trop habitués aux mesurettes, ce qu'on appelle des mesurettes. Le gouvernement ne renverse pas suffisamment la table. Il y a pourtant bien des sujets sujet qu'il mériterait. Gabriel Attal, lui, a eu la volonté politique de
1: faire changer les choses. Et ça, Julien, c'est à mettre à son crédit. Mais pour faire changer les choses, euh, quelles sont les, les mesures présentées euh, précisément par le gouvernement aujourd'hui
7: Alors, on va les voir, justement, euh, ces mesures. Ce plan prévoit déjà la formation de tous les acteurs du monde éducatif d'ici la fin du, euh, du quinquennat. Le gouvernement qui souhaite également développer la confiscation des téléphones et exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux. Ça, ce sera évidemment une décision qui sera prise par... Euh, le juge. L'installation de la majorité numérique, ça c'est un projet de loi qui a déjà été adopté par le Parlement au, au mois de juin. Le texte qui instaure l'obligation pour les réseaux sociaux de vérifier l'âge de leurs utilisateurs et l'accord des parents si la personne qui s'inscrit a moins de, de 15 ans. Et puis il y a Gabriel Attal qui annonce la généralisation dans le cursus scolaire de cours d'empathie. Ça, ça sera à partir de la prochaine rentrée scolaire. C'est directement inspiré de pays comme le Danemark ou encore la, la Finlande. Emmanuel Macron cet après-midi, c'est félicité de ces annonces. On l'écoute. L'école est un sanctuaire et nos enfants doivent être protégés. Je pense que c'est
9: le travail qu'on mène depuis six ans, comme vous le savez. On a déjà fait beaucoup de choses sur les portables, sur les formations et autres. Là, on va beaucoup plus loin et je m'en félicite. Parce que le gouvernement a mon plein soutien et surtout toutes les familles, et les enfants et les adolescents qui subissent le harcèlement doivent savoir qu'ils sont soutenus par toute la République, par le corps enseignant et qu'on est à leur côté.
1: Mais... Jean-Sébastien Ferjou, un petit, un petit mot, parce qu'on a, on a largement débattu. On était notamment avec Nora Fraisse tout à l'heure qui a commenté euh, ce plan interministériel. J'ai envie d'aller euh, peut-être sur l'aspect politique. Euh, ça fait quand même de euh, très beaucoup, pardon d'être un peu cynique, mais pour euh, Gabriel Attal, cette rentrée après la Baya, après euh, ce plan interministériel euh, contre le, le harcèlement, il est au, au plus haut, plus haut que jamais dans les sondages, euh, Gabriel Attal, en ce début de, de saison euh, de, de rentrée scolaire.
9: Ben effectivement, on voit que les sondages enregistrent la plus forte progression en euh, ce qui concerne euh, les prédictions sur son avenir, et même certains commencent à l'envisager, ce qui du reste est le projet de Gabriel Attal lui-même, euh, une candidature à l'Elysée pour, euh, pour 2027. Donc on voit, oui, un ministre qui a su saisir d'un ministère extrêmement difficile, un ministère dont souvent personne ne veut, parce que d'ailleurs personne n'a été élu président de la République après avoir été ministre de l'Éducation euh, nationale, et vraie politique, et je pense qu'il faut respecter la fonction politique, ça veut dire comprendre ce qu'attendent les citoyens, comprendre aussi comment faire bouger véritablement les choses, quelles que soient les contraintes, et ne pas se noyer dans les complexités administratives, ou ne pas se laisser dicter son action par une administration, bah oui, un vrai politique, ça peut faire la différence. Après, là, on a vu des annonces, que ce soit sur la baya ou que sur le harcèlement, ensuite, M. Attal devra délivrer, parce qu'il faut oui. regarder ce qui se passe dans les lycées à l'heure actuelle, il semblerait que certains établissements, et vu qu'après une rentrée sans problème... On voit quand même des jeunes filles qui essaient à nouveau de défier par un moyen ou par un autre l'interdiction qui a été faite. Et même chose sur le harcèlement, ça prendra du temps. Pour transformer l'essai, il faudra qu'il y ait des résultats concrets, sonnants et trébuchants.
1: Voilà donc pour ce plan anti-harcèlement annoncé aujourd'hui dont on a beaucoup discuté ce soir. Avant le journal de 23h30, je voudrais qu'on revienne également sur ce jugement ce soir. L'automobiliste sartois de 29 ans accusé d'avoir causé la mort du policier Éric Monroy lors d'un contrôle routier le 6 août 2020 a été condamné ce soir donc à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la sars Il a été reconnu coupable de violences volontaires, qualification que contestait la défense. Pour la cour, Charlie Fageol était bien conscient de ses Actes et euh, l'intention de fuir était caractérisée également. Sandra Buisson sur place nous en dit plus et on, on commente euh, cette information.
14: 12 ans de prison ferme contre les 15 requis. La famille d'Éric Mauroy nous a confié qu'elle n'aurait pas accepté une peine moins importante. Mais elle reste avec un sentiment partagé sur ce verdict. La cour considère que Charlie Fajol ne pouvait pas ignorer qu'il y avait un policier accroché à sa portière pendant 160 mètres cette nuit du 6 août 2020 quand il a décidé de fuir les fonctionnaires de police qui venaient pourtant de le réveiller après qu'il se soit endormi au volant sous l'effet de l'alcool. En avant, en accélérant au maximum malgré la cale sous la voiture, la cour estime que Charlie Fajol a voulu qu'Éric Monroy lâche le véhicule et qu'il chute. Il a fait ça parce qu'il voulait échapper à sa responsabilité pénale d'une conduite sous alcool. La cour n'a pas été convaincue par la défense de l'accusé. Non, il n'était pas en éveil confusionnel, comme il l'a dit. Ça n'est pas établi médicalement. Il a commis des violences volontairement sur Éric Monroy et ça a entraîné sa mort. Il a 10 jours pour faire appel.
1: Et on s'arrête quelques instants sur ce jugement. Mathieu Vallet. je rappelle que l'homme était ivre au moment des faits, euh, récidiviste, il avait donc foncé sur le, sur le policier. A l'origine, euh, au début du procès, il risquait 20 ans de prison. On a compris, les réquisitions, c'était 15, il en, a pris, euh, il en a pris 12. Dans ce pays, euh, il y a des familles entières qui sont brisées, chaque jour presque, euh, parce que certains ont décidé que l'autorité n'avait plus aucune valeur. Euh, un commentaire sur cette peine
2: je peux vraiment donner mon avis sur cette Vous êtes là pour ça, euh, Mathieu <rire> Vallet. Merci. Non, mais je préfère, avant qu'on me tombe dessus, à part Jean-Sébastien Ferjou. Mais euh, ce que je veux vous dire, c'est que euh, le 19 mai 2021, il y avait Fabien Van malric le secrétaire général l'Alliance, de l'Assemblée, qui avait dit le problème de la police, c'est la justice. On s'en souvient. Mais c'était pour un électrochoc. C'était pour dire que les policiers en grande majorité n'en pouvaient plus de la réponse pénale qui vivent au quotidien, et notamment pour les victimes. C'est ça la réalité. On s'est dit que ça allait changer. Et en réalité, avec ce genre de jugement, on se dit qu'il y en a certains magistrats, je dis bien certains, qui n'en ont rien à cirer, en fait. Quand on prend 12 ans pour avoir percuté et tué un policier, et en plus, quelqu'un qui est connu, ce n'est pas un primo délinquant, et combien même Il était déjà connu pour une conduite sous alcoolémie avec un refus d'obtempérer. Il était connu pour outrage et rébellion. Encore une fois, on va nous dire que c'était un saint, un ange, et que c'est plutôt une victime qu'un qu un délinquant. Là, vous avez vu ce que sa veuve et ses filles ont dit. Elles ont pris perpétuité. Donc, évidemment, j'ai bien cru que dans ce pays, c'était plus important de protéger les voyous que les victimes, mais je dis, moi, simplement, que la vie des policiers, elle vaut autant que la vie de nos concitoyens. Et simplement, sur cette affaire, j'estime que le parquet aurait pu demander jusqu'à 20 ans la peine maximale, on nous a dit pourquoi ouais. on n'a pas demandé 20 ans? Parce qu'il faut que ce monsieur, il sera un et parce qu'il a un enfant. Merci pour les enfants de notre collègue, pour ces filles qui, elles, ne se rinceront jamais, qui pleurent la nuit, dixit les déclarations de leur mère et de la veuve d'Éric Monroy. Et quand on dit ça, c'est pour dissuader, derrière, tous les autres de ne pas faire ce genre d'agissement. Mais là, sur les 12 ans, Julien, je t'en termine là. La loi elle est très claire, c'est une période de sûreté qui prévoit la moitié de la peine 6 ans. Il a ouais. déjà fait 3 ans de détention provisoire. Dans 3 ans, il peut demander à sortir en liberté conditionnelle. Voilà la réalité des faits. Et quand je dis ça, et je termine vraiment mon propos là, je ne suis pas anti-juge, j'ai des amis magistrats, et combien même si j'en avais pas. L'idée, c'est de dire on aimerait une justice plus forte, qui soit plus respectée, parce qu'elle est respectable, qui donne plus la parole aux, aux, aux victimes qu'aux délinquants, qui donne du crédit à la parole policière plus qu'à celle du voyou. Hein. Et c'est ce qu'on a connu tout cet été. Hein. Et en réalité, quand on a 40% des gens, et pardon maître, mais c'est bien gentil de, de, de m'affabler, de dire que la justice est nulle, et c'est 40% des Français qui ne croient pas à la justice, c'est une importance que je n'ai pas. Si on a 40% des gens, oui, mais je ne représente pas les 40% des gens, donc j'écoute les gens sur le terrain, 40% des gens qui ne croient pas à la justice c'est qu'il y a un vrai sujet mais on peut continuer à fermer les yeux à foncer dans le mur avec la voiture justice et dire tout va bien à Mme Marquise, c'est-à-dire n'y a plus rien à voir et en même temps on a 80% des gens qui demandent de la sévérité donc je me dis qu'en étant flic de terrain en étant un peu à l'écoute des victimes chaque jour je suis
1: un peu dans le vrai même si je n'ai pas la parole évidemment absolue Vous évoquiez Fabien Van der du syndicat Alliance qui avait euh, prononcé ces mots il a tweeté ce soir après la, euh, le verdict 12 ans de réclusion criminelle pour celui qui a tué notre collègue Éric Monroy 12 ans pour la vie d'un policier, 12 ans pour la vie d'un mari et d'un père de famille. Pas de commentaires ce soir. Toutes nos pensées vont à la famille et les proches et aux collègues euh, au Mans. Une réaction, maître Calfon Oui, je,
8: je ne connais pas le dossier, donc je ne peux pas commenter la peine. En vous revanche, avis, alors. en revanche, si parce que je vais donner mon avis ah, sur un point de procédure. Je sais pas commencer comme ça. Non, mais je suis là pour ça. Oui. donner mon avis sur des points de procédure. Oui. C'est que, sauf pas à alors, à faire, alors. sauf erreur de ma part, c'est la cour d'assises du Mans qui a jugé cet homme et la cour d'assises. Ce sont des magistrats professionnels, mais ce sont en majorité des jurés, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, des gens normaux qui ont jugé cette personne. Donc, euh, si vous voulez, euh, la Cour d'assises a cette spécificité-là d'être une juridiction populaire, avec des jurés qui sont en majorité. Et c'est très très important de le prendre en compte. Par ailleurs, sur cette peine de 12 ans... Euh, il peut effectivement demander sa libération conditionnelle au bout de 6 ans. Ce n'est pas automatique. Le délai d'instruction d'une requête, c'est déjà un an, donc ça fait 7 ans. Et encore une fois, demander une libération conditionnelle dans ce pays, c'est beaucoup plus difficile que... Euh, non, mais je vous l'assure, puisque je fais ça tous les jours, c'est beaucoup plus difficile pas que bien. de dire on sort pour bonne conduite. Sortir pour, une bo pour bonne conduite, ça n'existe pas. C'est dans plus
1: le pire. Que ça. Alors, on va refaire le, 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 mmh. le truc inverse. Dans le pire des cas, cet homme, dans 6 ans, il est sorti. Dans le pire
8: des cas. Dans le pire des cas euh... euh... pour lui ou pour. Dans le pire des cas. Dans le pire des cas, non. Par rapport à la
1: durée de la peine. Ah non, par rapport à faire. la durée de la peine, il fera 6 ans au maximum. Voilà. Ah non, pas il... du tout.
8: Il fera 6 ans au minimum. Ah, il fera 6 ans ah, au minimum, il, il, il Mais non, minimum. Vous, Et Mathieu dit est, que c'est au de 3 ans, ans qu'il peut ans faire une demande de détention provisoire. On, de déduit, on déduit la détention provisoire. La détention provisoire, c'est une vraie détention. Elle est même plus difficile que la détention. Donc dans 3 ans, il peut sortir de la détention. On en fait 3. Dans 4 ans. Vous ne demandez pas ça, c'est difficile. Avec le délai, dans 4 ans. Au mieux pour lui, il pourra sortir. C'est pas
1: cher payé pour avoir tué un, six, un, un homme. Je, je dis même pas est... un policier pour avoir tué un homme. J'en ai pour 10
2: secondes. Moi, Mais je veux bien marres, que vous disiez des choses qui vous arrangent, euh, Maître Calfon. Simplement, dites la vérité c'est des jurés qui jugent effectivement euh, qui sont neufs en, en, instant, en première instance c'est des jurés qui décident Julien mais derrière l'avocat général c'est pas un juré c'est un professionnel de la justice sûr. il aurait pu réclamer 20 ans, non mais précisez-le quand ah oui. on est honnête intellectuellement, Absolument. il aurait pu préciser 20 ans il a demandé 12 ans, donc 15. ne faites pas ne faites pas croire, il, a demandé 15. Oui, mais enfin, il y en a eu 12 ans. Il, il aurait pu demander 20, on va y arriver vous inquiétez pas, on va s'y retrouver, et donc du coup je dis simplement que l'avocat général c'est un professionnel de justice, c'est pas un juré populaire donc il ne faut pas nous prendre non plus pour des ânes ou plus bêtes qu'on est, il aurait pu demander 20 ans parce qu'à mon sens, quand on tue un policier de surcroît volontairement, il y a une réponse pénale forte à
1: donner. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce verdict rendu ce soir. 12 ans de prison pour l'automobiliste de, de 29 ans qui a causé la mort du policier Éric Monroy il y a 3 ans, 23h31. Le journal de Maureen Vidal. Et la une ce soir Maureen, le comédien Pierre Arditi en urgence absolue après avoir été victime d'un malaise ce soir en pleine représentation de sa pièce Lapin.
3: Le comédien de 78 ans joue aux côtés de Muriel Robin au théâtre Edouard VII à Paris. Il tenait des propos incohérents et elle l'a remarqué. Le rideau est tombé et la salle a été évacuée 20 minutes après le début de la pièce et avant l'arrivée des pompiers. On écoute un témoin du malaise de Pierre Arditi sur scène.
12: Au début la pièce se déroulait normalement, mais on sentait quand même que Pierre Arditi était pâleau et une certaine difficulté à, à parler. Au bout d'une vingtaine de minutes euh, de représentation, euh, M. Arditi, on a bien senti qu'il avait des, certaines difficultés à parler et des difficultés au niveau des, des mains. Il semblait bloqué. Muriel Robin l'a pris euh, par les mains et le rideau s'est baissé subitement. Au début, lorsque le rideau s'est fermé, on pensait que ça faisait partie de la pièce, que c'était une, bon une façon de, de faire quoi. Mais malheureusement, euh, la directrice, après du, du théâtre, est intervenue en disant non non, on vous assure, c'est c'est réel. Monsieur Arditi a fait un malaise. Donc, on vous demande de quitter la salle.
1: Et on va rester euh, très prudent hein, autour des informations concernant euh, Pierre Arditi, puisque euh, selon son attaché de presse, je cite, il est conscient, il est hospitalisé pour des examens, donc les informations qui parviennent sont un petit peu euh, confuses. Euh, L'important, évidemment, c'est que le comédien s'en sorte Donc après ce, ce malaise en pleine représentation ce soir. Cinq jours après la disparition de Lina, 15 ans dans le barin, les recherches sont toujours infructueuses
3: Aujourd'hui, deux grands points d'eau situés aux abords de la gare de saint blaise la Roche et du domicile de Lina ont été fouillés. Les proches de l'adolescente continuent de chercher désespérément. Sa mère a dit ne rien lâcher et se battre jusqu'au bout pour retrouver sa fille. On l'écoute. C'est très compliqué. Euh...
0: Je ne vais pas bien, ça c'est une certitude. J'essaye de, de, de garder le cap parce que c'est comme ça que je vais pouvoir aider Lina. Parce qu'elle a besoin que moi je sois forte pour pouvoir l'aider elle. Voilà, j'en suis, suis là aujourd'hui. Je, je me bats. Je, je lâcherai rien. Et euh, ça, c'est une certitude. Jusqu'au bout.
1: Dans les bouches du Rhône, Maureen, le nombre de mineurs exilés ne cesse d'augmenter.
3: Dix fois plus de mineurs isolés depuis 2015 dans le département. La circonscription doit les prendre en charge. Mais se retrouve submergé avec un budget jamais atteint. Reportage de Stéphanie Rouquier.
15: Depuis la semaine dernière... Après des jours aérés dans les rues de Marseille, 66 mineurs non accompagnés sont hébergés dans cet ancien centre médico-psychologique. Le département prend en charge ces jeunes exilés, mais fait face à une augmentation continue du nombre d'arrivées. La France s'est faite de, de flux migratoires, mais aujourd'hui je pense qu'il faut prendre nos responsabilités. Le nombre, oui, est important. En 2015, on était à 200 mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, on est à 2000 chaque mineur non accompagné coûte 4 4000 euros par mois à la collectivité. En 2015, le département avait alloué un budget de 8 millions d'euros pour leur prise en charge. Cette année, ce budget va dépasser les 65 millions d'euros des dépenses qui divisent les Marseillais.
2: C'est trop, c'est trop. C'est trop. Ben c'est nous qu'on travaille, on paye ça. C'est nous, c'est le Français qui paye, qui paye ça. On va finir comme à Lampedusa
0: moi, ça ne me dérange pas de payer mes impôts et de faire en sorte que des enfants puissent dormir au chaud, de, 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 de profiter d'une éducation comme j'ai pu avoir.
15: De nombreux élus du département demandent à présent au gouvernement et à l'Union européenne de prendre leurs responsabilités pour trouver des solutions pérennes.
1: Là encore, on s'arrête un instant sur cette information. et dans une impasse totale en France, <rire> Jean-Sébastien <rire> Ferjou, sur le traitement de l'immigration et qu'on le voit dans les bouches du Rhône notamment, mais ce n'est pas le seul département submergé dix fois plus de mineurs isolés depuis 2015, des services totalement débordés.
9: Je crois que l'Europe ne veut pas résoudre oui. ces contradictions. Nous sommes tous dans l'hypocrisie, donc de toute façon, ça finira mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On le voit à New York, regardez New York qui s'était déclaré ville-sanctuaire et dont le maire se rend compte finalement, il doit payer un milliard de dollars. Ça va lui coûter un milliard de dollars pour payer toutes les nuits. Il y a 63 000 personnes, je crois, en ce moment, de migrants dont ils payent à chacun une nuit d'hôtel tous les soirs. <coughs> ça n'est... <coughs> Pardon. Ça n'est tout simplement pas gérable. Donc après, si on ne veut pas se donner les moyens d'empêcher les arrivées, de les contrôler plus efficacement, eh bien il faudra se donner les moyens d'accueillir les gens parce que de toute façon, sinon ça finira dans la violence. Moi, ce que je vois, c'est que nous sommes en train de passer la démocratie par perte des profits dans ces affaires-là. Parce que quand vous avez une majorité de citoyens européens qui se prononcent de manière récurrente dans quasiment toutes les élections, dans quasiment tous les États de l'Union européenne pour un contrôle plus strict des flux migratoires et que les États européens n'arrivent pas à se mettre d'accord, je vous le dis, ça finira mal politiquement en premier lieu et vraisemblablement un jour dans la violence.
1: Mathieu Valet, il y a ce paradoxe parce que d'un côté, euh, côté il faut accueillir ceux qui sont euh, dans, dans la difficulté, de l'autre on n'y arrive pas. On, on, on aurait beau vouloir accueillir toute la misère du monde pour reprendre les mots du chef de l'État il y a quelques jours, on ne pourrait pas. Le problème c'est qu'on traite la question peut-être en bout de chaîne au lieu de s'intéresser à la base du problème.
2: Oui, il y a deux choses, moi, d'un point de vue politique que je souhaite dire. La première, c'est qu'on a des véritables filières de passeurs qui favorisent le passage, notamment des pays du nord du Maghreb par la Méditerranée en passant par l'Espagne et en arrivant vers la France, pour que les familles qui restent dans le pays d'origine soient destinataires des fonds et des euh, larcins que font une partie des individus. Et malheureusement, je le vois au Trocadéro, je le vois à Barbès, mais je le vois aussi à Marseille, à Lille, à Lyon, à la Guillotière. On en a parlé il y a un an et demi, lorsque ces policiers avaient été acculés de la police des transports sur un commerce en plein cœur du 8e arrondissement de Lyon. En réalité, ces mineurs étrangers isolés, lorsqu'ils sont délinquants, c'est une, une plaie. Parce que d'abord, ils se disent mineurs, donc ils bénéficient. Du totem d'immunité du code de procédure pénale, et ensuite, comme ils se disent euh, isolés, on ne peut pas les expulser dans leur pays d'origine. Et donc, en réalité, souvent, ce que les enquêteurs constatent, c'est qu'on les interpelle, ils sont présentés à la justice, ils bénéficient du système des mineurs qui est très long, très complexe, même s'il y a une réforme de Dupont-Moretti sur la justice des mineurs qui visait à réduire les délais. Ça reste quand même des profils qu'on retrouve très souvent sur des infractions très violente puisqu'il y a souvent les infractions qu'on leur rattache et les vols avec violence, les mmh. vols à l'arraché, euh, les euh, utilisations de médicaments de substances ou de stupéfiants interdites. Donc on voit que c'est malheureusement la délinquance de pouvoir public la plus dure et c'est pour ça que souvent c'est évoqué dans les chiffres du ministère intérieur. C'est dans les transports en commun qu'on constate qu'ils sont les plus présents mmh. puisque bah, vous avez des chaînes en or apparentes, vous avez des, des téléphones portables, vous avez des victimes mmh. vulnérables qui empruntent ces transports et qui sont des véritables proies pour des réseaux criminels qui profitent de ce supermarché à victimes que Alors, sont ces
1: touristiques. La vérité également, et c'est pour aller dans le sens de ce que dit Mathieu Vallès, c'est que le, le contexte a une influence également sur l'opinion et ce que pensent les Français de, de, de l'immigration avec ce projet de loi qui, qui arrive que... prochainement. Je voudrais juste vous soumettre trois chiffres. Un, un mot avec Maître Calfon et puis je reviens vers vous, euh, Jean-Sébastien. Trois chiffres. D'abord, en effet, il était question des, des prisons. Je rappelle que Quasiment 25% de la population carcérale est, est étrangère. Expulser les délinquants étrangers à l'issue de leur peine de prison, 86% des Français s'y euh, retrouvent. Et sachez, je ne sais pas si on va le voir, mais en fonction des convictions politiques, on est toujours sur une majorité de, de Français qui est favorable à, à des expulsions. Les Français se retrouvent au-delà de leurs convictions politiques pour de la fermeté, mmh. Maître Calfon, de la fermeté. Voilà ce que. Alors ça, c'est autre chose. C'est à qui Faites-vous confiance sur le thème de l'immigration Et je vais vous dévoiler ce, ce sondage dans une minute.
8: Vous savez, la, la, la plupart du temps, lorsque euh, les délinquants sont majeurs, parce que Mathieu Vallet a raison sur la question de, de la minorité, euh, lorsque les délinquants sont majeurs, les juges assortissent leur condamnation d'une interdiction du territoire français, ce qui permet de placer euh, les délinquants après leur période de prison, au CRA. Mais on retrouve l'impasse dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'impossibilité administrative et diplomatique à expulser. Un des fléaux également dont on parle, c'est les faux mineurs. Parce que vous avez sur le territoire de vrais mineurs euh, qu'il faut protéger, au nom notamment euh, de, la convention des, euh, de la Convention des droits de l'enfant. Mais vous avez énormément de gens qui se disent mineurs, et c'est parfois des gens qui ont 30 ou 35 ans qui se disent mineurs, et ces gens-là sont en train de totalement saper, euh, là, non seulement la justice des mineurs, mais les fondements de la protection des mineurs, parce qu'ils engorgent les tribunaux, ils engorgent la protection judiciaire de la jeunesse, ils engorgent les associations, et ils font perdre de la crédibilité aux vrais mineurs qui, eux, ont besoin de, de soutien.
1: Et ce qui est intéressant de, de voir, Jean-Sébastien et Amoury un mot également, c'est que si on regarde deux autres chiffres, alors on a vu pour les, les personnalités politiques, on va le revoir dans un instant, je voudrais qu'on voit le sondage sur les métiers en tension, parce que vous savez que c'est l'une des, des deux jambes hein, du projet euh, immigration, être dur avec les méchants, comme le rappelait Johan, et gentil avec les gentils, à savoir régulariser les sans-papiers travaillant dans les secteurs éprouvant des difficultés à recruter. 68% des Français y sont favorables. C'est-à-dire que le projet de loi immigration du gouvernement, en fait, le en même temps immigrationniste de, du gouvernement français est validé par les Français. Jean-Sébastien mais parce que de toute façon, c'est ce qui se passe. Vous savez que les préfets ont cette
9: possibilité-là. Chaque année, il y a entre 20 et 40 000 personnes qui sont régularisées. Et parmi les critères de régularisation, l'insertion économique est évidemment... Euh... Au premier rang. Donc, oui, c'est ce qui se passe et on peut chacun le comprendre. Tout le monde, comp je pense que chaque Français a déjà rencontré dans sa vie quelqu'un euh, dans un restaurant, euh, une nounou, euh, enfin bref, qui, euh, dont il sait pertinemment que, que la personne en question n'a pas de papier. Donc, à hauteur d'homme, c'est parfaitement compréhensible. Le sujet, c'est est-ce que ça attire d'autres personne et est-ce que ça a du sens quand on regarde le taux de chômage chez les populations immigrées ou descendantes d'immigrés qui est déjà très élevé en France parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'hypocrisie derrière, c'est de dire tiens il y a des gens qui sont en situation de faiblesse donc on va leur faire avaler des conditions de travail et de rémunération qui sont très difficiles voire parfois qui n'ont aucune rationalité économique et sociale parce que travailler, avoir 5 heures de RER parce que vous ne pouvez pas vous loger près de votre emploi et vous devez travailler tôt le matin et tard le soir etc, personne ne le fera pendant une vie entière. Mais moi je voulais revenir aussi sur la fameuse phrase vous savez de Michel Roquet qui a été reprise pour partie par le Président de la République. On peut dans pas accueillir toute la misère du monde. Voilà, et on oublie souvent une autre partie de la phrase. Alors, ch chacun a en mémoire la partie oubliée qui est « mais elle doit en prendre sa juste part ». Mais c'est encore un autre bout de la phrase sur lequel je voulais venir moi. Ça a commencé par « avec le modèle social qu'elle a, la France ne peut pas accueillir toute la, la misère du monde ». Et cette question politique-là, elle est majeure. Nous ne pourrons pas avoir l'immigration que nous subissons à l'heure actuelle et le maintien de notre État-providence. C'est Impossible, c'est mathématiquement impossible, ça n'est même pas un débat philosophique de est-ce qu'on est gauche, est-ce qu'on est droite, est-ce qu'on est ouvert aux étrangers ou pas, c'est financièrement impossible, donc qui tranchera ce débat-là
1: Le dernier sondage que je voulais montrer, on l'a aperçu subrepticement il y, a, il y a quelques instants, à qui faites-vous le plus confiance sur le thème de l'immigration Vous voyez que les, les principales personnalités politiques ont été soumises à ce, ce sondage, d'ailleurs IFOP pour le Livre Noir, j'ai oublié de le, de le mentionner, il euh, n'y a pas une personnalité politique dans ce pays qui est capable de régler la situation pour les Français, en fait. C'est ça, quelle que soit le, sa présence sur l'échiquier politique.
7: Oui, parce que ça fait 40 ans que ce problème n'est pas réglé. Non seulement il n'est pas réglé, mais en plus, il, il, il empire, si vous voulez. La situation est aujourd'hui bien plus grave qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Donc les Français sont un peu désillusionnés. Alors que Marine Le Pen arrive en tête, ça n'est pas surprenant, parce qu'en réalité, elle a fait de ce thème-là, euh, le thème principal de toutes ses prises de parole politiques et de toutes ses campagnes, avec le pouvoir d'achat concernant la dernière. Mais ce qui est surprenant c'est qu'effectivement Edouard Philippe arrive en deuxième position parce que c'est quand même quelqu'un qui a exercé le pouvoir pendant trois ans il a été Premier ministre et est-ce qu'il a fait ses preuves sur ce sujet-là Manifestement pas puisque quand lui aussi était au, au pouvoir la situation ne s'est pas améliorée alors c'était en période de Covid donc effectivement il y avait moins de circulation etc et les chiffres ne sont pas très, très parlants mais il, il a quand même exercé le pouvoir donc il est aussi comptable de la situation de la France aujourd'hui et concernant l'immigration
1: euh, incontestablement la situation n'est pas bonne. Merci euh, pour ce journal. J'allais dire non, remercier Maureen, mais on a une dernière info. Euh, chère Maureen, je ne sais pas si vous l'avez euh, préparé, parce que sur le, je voulais qu'on parle de l'Olympique de Marseille. Vous avez noté oui. il, y a, il y a un nouvel entraîneur à… Oui, je ne
3: sais pas si je l'ai Alors je
1: vais, je vais vous aider. Il s'appelle Gennaro Gattuso. C'est un italien. Il a été choisi par le président de Je sais que vous êtes un peu, un peu marseillais de cœur, monsieur Vallée, non Vous êtes supporter de l'OM, vous J'ai été trois ans. Non, je supporte la France, moi, dans les équipes. Oui, non, mais non, non, mais, non, <rire> mais. Non, je suis pas la Liga, je suis pas la Liga. Il est dur en ce club. Que... Non, il n'y a pas un club qui vous fait vibrer plus qu'un autre. Si, en... ça, mais du coup. Non, mais en Marça. France, non. Il ah, n'y a pas, France, pas de supporters de l'OM sur ce plateau? Moi, bon, c'est l'Olympique lyonnais, donc c'est un peu difficile. Ah ouais, dur. <rire> eh ben, regardez. Ceux qui connaissent un peu le, le football savent que Jenna Gattuso était particulièrement dur sur l'homme sur les euh, terrains de, de football on verra il si est gentil
9: avec les gentils mais il est gentil
1: avec les gentils et méchant avec les méchants voilà très bonne conclusion et euh, donc nouvel entraîneur entraîneur italien qui euh, prend euh, cette place sur le banc de, de l'OM en lieu et place de Marcelino démissionnaire après euh, un imbroglio incroyable à Marseille ces dernières semaines et ces menaces de, de l'entraîneur qui l'ont poussé à quitter son poste la revue de presse très vite merci beaucoup Maureen pour ce journal la revue de presse très vite pour euh, demain dans vos kiosques le Figaro, le budget 2024, le recours en, en trompe-l'œil. Éric rederit matin, nous en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui en France, on va s'intéresser très certainement, tiens demain qu'on relayera ça, ce sondage qui inquiète sur l'antisémitisme à l'université. C'est très intéressant de lire ce dossier dans les premières pages d'aujourd'hui en France. La France qui est en panne de bébé, nous rappelle euh, Lacroix. Les chiffres de l'INSEE sont inquiétants pour les euh, démographes. Là encore, ce sera intéressant d'en parler. Les échos nous reparlent du, du budget. Éric a devancé le quotidien économique aujourd'hui en nous faisant son papier là-dessus. Ouest France aussi, hein, il, il, il intéresse beaucoup hein, les, les médias. Ce, ce budget 2024 marqué par l'inflation et la dette. Ah, Ouest France qui nous rappelle que Catherine Deneuve incarne Bernadette Chirac. Il faudra aller voir ce, ce film au cinéma prochainement. La Voix du Nord, le gouvernement réagit avec ce plan harcèlement qu'on a beaucoup discuté aujourd'hui. Si les Unes suivent, les voici. Nice matin, toujours plus d'IVG. C'est vrai qu'on a battu un record depuis 1990 d'interruptions volontaires de Grosse dans notre pays, ce, ce serait intéressant de se poser les, les questions euh, des raisons, et puis les courses sauvages continuent également dans, dans le Maine nous rappelle le Maine libre, euh, qui rappelle également la condamnation à 12 ans de réclusion criminelle pour euh, le chauffard qui avait tué ce, ce policier, on y est revenu tous ensemble il y a un instant, on va détendre l'atmosphère pour nos dernières secondes, l atmosphère un peu tendue euh, ce soir, mais tout va bien, on se quitte toujours, bons amis, de toute façon, il y a la passion la pression du direct, et puis derrière on est, on est, on est tous ensemble et d'ailleurs, on commence à relâcher la pression dès les dernières secondes du direct de l'émission, puisque c'est l'heure de la caméra folle. Qu'est-ce que c'est la caméra folle C'est une caméra complètement folle qui cible l'un de nos de nos invités ou intervenants. Et celui qui... Ben Allez-y, hein, les amis, il faut y aller, parce que sinon, vous me dites qu'on est en retard, en plus. Celui sur qui la caméra s'arrête va nous proposer le temps qu'il mmh. fera demain. Ah Mathieu Vallet, Comme par hasard Comme par hasard, Mathieu C'est très simple. Mathieu, vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Décision. S'il vous plaît. Vous avez 30 Moi, secondes, les cartes s'affichent. On vous écoute.
2: Bah, pardon, ça sera un temps plutôt ensoleillé sur l'ensemble du territoire national avec quelques passages nuageux. Et pour un début du mois d'octobre et avec un contexte budgétaire compliqué pour ceux qui chauffent, ça fera du mal de garder des températures au matin de 17 degrés au nord et d'à peu près les, un peu moins hautes dans le sud. C'est rare d'habitude, c'est l'inverse, mais il ouais. va plus chaud en haut qu'en bas. Voilà. Et l'après-midi, il fera aussi beau, ce qui nous permettra d'espérer de, de faire toujours plus d'économies pour ne pas démarrer les chauffages tout de suite.
1: Et enfin, les températures. Il les, les températures, températures de l'après-midi. On vous laisse finir. Euh, bah, il fera pour le coup à
2: verser, Plus chaud en bas qu'en haut. Donc ça s'inverse. <rire> avec une moyenne de 20 à 24 degrés au nord. Et euh, 26 à 30 dans le sud avec 32 degrés.
1: Excellent. Commissaire bravo, Vallet, bravo, bravo, Monsieur bravo. Météo également. Bravo. bravo. Eh ben oui, C'est le jeu. Hein, C'est la caméra folle. Ça peut tomber sur n'importe qui. La prochaine fois sera peut-être Maître Calfont, Jean-Sébastien Ferjeu nous, nous a prouvé que c'était... Euh... Un exercice exigeant quand même, la météo. Merci de nous avoir suivis, l'édition de la nuit dans un instant. Merci à Martin Mazur, Maxime Fer pour la préparation de cette émission. Simon Guilin donc, pour le journal de la nuit. Je vous dis à demain, bonne nuit.